1: Trois invités de cette semaine ont dû rêver plus fort que les autres pour se faire une place dans la lumière. Daniel Auteuil est l'un des plus ouais. grands acteurs français. Mais avant de triompher au cinéma dans le film Jean de Florette, ses talents de comédien n'ont pas toujours fait l'unanimité.
2: Ah, le conservatoire, je l'ai passé trois fois. Ils ne m'ont jamais pris non plus. Non, non, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous faites J'ai dit, je fais de l'opérette à Avignon. Ils m'ont dit, retournez-y.
1: Révélée par le film La vérité si la comédienne Horatica a dû s'inventer toute seule un destin d'actrice malgré une mère fragilisée par ses addictions.
3: Elle s'est beaucoup cherchée, elle s'est beaucoup droguée aussi. Donc ça a été euh, un parcours, euh, oui, un peu chaotique. Elle m'a brinqueballée comme ça au, au, au gré de ses, de ses hauts et de ses bas. Euh. Et j'étais un petit peu, parfois, on dit, voilà, la mère de ma mère, quoi, on va dire.
1: Ah Star de la cuisine et de la non, télévision, tout réussit au chef oh. Cyril Lignac. Pourtant, <rire> la recette du succès a parfois eu un goût très amer.
4: J'ai été connue avant d'être reconnue et acceptée par la profession. Quand j'allais dans des réunions de chefs, ça m'arrivait d'arriver de temps de la main. Le mec, il passait devant moi, ça me serrait la main. Enfin, ça a été un peu compliqué, surtout quand, quand tu as 25 ans, tu vois, t'es un gamin, quoi. C'est difficile de prendre un peu... Euh, ça de plein fouet quoi.
1: Cette semaine encore, <rire> tous les rêves finissent par se réaliser le temps d'un dimanche à la campagne. Mais à cet instant, nos trois invités ignorent tout de ce qui les attend.
4: C'est par là. C'est beau. <rire> beau. Ça c'est beau ça.
3: Dire qu'il suffit parfois, qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Encore le nid, la scie, Oh, oh là là. Tu posais comme dans un tableau de Rembrandt. C'est incroyable que ce toi attends Attends, attends.
4: attends.
2: Mais quelle histoire
3: Incroyable
2: <rire> J'en ai vécu des, ah. des aventures, mais... Oh,
3: c'est trop bien, mais c'est fou Bonjour Bonjour Daniel ah, Ravi
2: Bonjour Salut Daniel Ça va
3: Vas-y
4: Merci beaucoup ah. Qui c'est qui conduit ben, On va y aller à deux Ah bon Et...
3: Allez, en route, mauvaise troupe
4: Voilà ah. <rire> Là, dans ce sens... Attends, je rampe pour tourner <rire> sais pas, Daniel. Je suis là. Allez, à toi, vas-y. En fait, c'est un tour chacun, si on veut aller droit. Vas-y, Un tour, un tour à toi. C'est ça qui est bien quand t'es né à la campagne, tu vois C'est faire du canoë. J'espère qu'on va arriver. Avant la nuit, on faut arriver. J'en ai vu d'autres purines, celui-là.
3: Terre, terre, terre
4: Terre, terre. Allez. Donc,
3: visez juste, hein. Attention. Vas-y, Un peu plus à droite, s'il vous plaît, monsieur. Ah non, Oh là là là, là on va le rater
2: Non, non, regarde. Tac.
3: Ah, non, on, est là, on, est
4: là.
2: on rate rien, euh, bouge pas, ah, je, rien. Prends, je prends ton sac. Ah, putain, je croyais que c'était là. Il <rire> y a un mot, il y a un mot. Ah. Alors, bonjour, bienvenue à tous. Je vous laisse vous diriger vers la maison. Je vous retrouve là-bas, à tout de suite, Fred. C'est par là.
3: Ce soir, vous montrez la garde ici, tous les deux Avec
0: oui. <rire> des fusils.
3: Avec des fusils comme un vieux western. Bonjour
0: allez, allez. Trop content de vous voir. C'est un Alors, petit bon bonheur ici. Alors, écoutez, Ça fait plaisir si vous sentez Et bien. Ah, salut merci, salut merci salut. de nous accueillir. Bonjour Daniel, Très content de vous voir. Bah, moi aussi, moi aussi. Plaisir. Salut. Ah, ça commence bien, tiens. Ah, ça, ça va, va Super. Ouais. Venez vous installer. C'est trop bien. Euh, Or vous êtes comédienne, vous êtes réalisatrice aussi. C'est vrai que les Français vous ont découvert dans La vérité, Sigement. C'est un rôle qui vous a collé à la peau, comme on dit. Depuis, on vous a vu dans des rôles très complexes, dramatiques, avec des grands réalisateurs. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire du cinéma. Et dans votre cas, on a l'impression que c'est le cinéma qui est venu à vous. C'est assez troublant.
4: C'est un peu ça. Ouais. Hein
0: c'est assez troublant. Vous nous raconterez cette relation assez étrange. Mmh. Alors, Cyril Lignac, vous êtes le chef le plus aimé des Français. Vous êtes à la télévision, à la radio. Mais aussi, vous, vous, êtes, vous avez sept restaurants aujourd'hui. C'est le septième qui vient de vous faire ce soir. Ouais. Six pâtisseries, deux boutiques de chocolat, 200 collaborateurs, 5 millions de personnes qui vous suivent dans le, sur les réseaux sociaux. Arrêtez
4: la coupe et plaît. On a un peu <rire> du mal à,
0: à savoir comment vous faites comme ça pour tout faire, comment vous êtes organisé. J'ai des arrête... bonnes équipes. On verra qu'il qu y a une épreuve de la vie qui vous a obligé à déléguer. On verra comment ça s'est passé. Et là aussi, parcours incroyable. Moi, je pense aux gamins qui ont disait d'arrêter de rêver. Je pense que c'est un peu ça qui vous a stimulé, non Oui. <rire> pour, pour prouver le contraire. Oui. Daniel Auteuil, je ne sais pas par quoi commencer. Je suis très très intimidé, presque impressionné par votre carrière. On en a envie de dire quand on parle de Daniel Auteuil, quel talent. Je, je vais aller de lever de sourcils oh, ici. Ouais. Là. Okay,
2: les gars, mettez-vous à l'aise. Hein. Quelle
0: carrière, quel destin, <rire> là aussi, euh, de cet adolescent qui quand même se lançait dans des études de géomètre.
2: Oui, un métier auquel je n'ai absolument rien compris, que j'ai fait, fait pendant euh, à presque un an. Donc oui, j'ai eu la chance de ne pas faire euh, opérateur géobète trop longtemps.
0: Voilà. Bon, on verra effectivement comment on passe de géomètre <rire> à, à, à star du cinéma, monstre sacré. Euh, une carrière incroyable. D'abord des rôles de comédie que vous aimez beaucoup, que vous assumez évidemment. Je pense au Soulipas de Bac. Oh là là euh, C'est vrai que ça passe toutes les générations. Oui. Ah, ouais. oh là là, et, euh, et ça c'est le succès. Après, <rire> il y a eu la reconnaissance avec un rôle du Gaulin qui va évidemment tout changer dans votre oui. carrière. De César, euh, un prêt d'interprétation à Cannes la réalisation. Oui, oui. Donc oui, on aurait pu oui, dire, oui, oui. Voilà, euh, le, le bonhomme est comblé. Eh bien non, on vient de découvrir il n'y a pas si longtemps. Ah, vous oui. étiez aussi chanteur. Et, euh, et là, en ce moment, euh, on écoute votre deuxième album où vous êtes auteur, compositeur, interprète. On se demande pourquoi vous n'avez pas fait ça depuis le... toujours, en fait. Hein. Euh, moi, je voulais savoir si le dimanche, c'était un jour que vous aimez ou pas.
4: J'adore parce que... C'est un jour où on ne travaille pas déjà. <rire> c'est le, euh, le jour où euh, bah, je vais à la campagne, je vais monter les chevaux. Et,
0: euh, mais le dimanche, c'est un jour où vous aimez. Bah, le
2: dimanche, je vais... moi, j'ai un fils de 13 ans qui est euh, fou de pêche. Il pêche tout le temps, tout le temps. On sort de l'école, il va à la pêche. Et le matin, il faut s'arrêter, il pêche. Et qui lui a euh...
0: fait découvrir la pêche
2: C'est moi. Euh, c'est moi et je n'aurais pas dû. Mais en même <rire> temps, euh, c'est une vraie obsession. Il est très fort, il est vraiment très, très fort.
0: OK, bon, alors peut-être qu'on fera de la pêche ce week-end. Ah. Qui sait dans, ah ouais,
2: dans le petit truc, là.
0: Ah, Peut-être il y a mieux, il y a mieux. Ah oui. bon Je demande à mes invités qui fait à manger et là tous les regards se tournent vers... Euh, vous avez pensé à des choses pour nous ce
4: J'ai pas pêché, hein, <rire> mais un joli bar euh, d'un kilo cinq et on va le faire en croûte de sel. Euh, ça c'est un plat de campagne. Et j'ai ramené une belle huile d'olive avec des jolis citrons euh, euh, de Sicile et on va faire une, la Méditerranée. Et J'ai pris une tarte au citron de la pâtisserie <rire> et quelques petits oursons au chocolat.
0: C'est gênant, c'est gênant, fallait pas. Hein. Bon, d'accord, ça me fait plaisir. Si, si. Bon, mais moi, ce que je vous propose, c'est de découvrir votre chambre et, euh, et ensuite on se retrouve dans, dans la grange. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire dans la grange?
3: <rire> Justement, allons voir ce qui va se passer. Venez voir.
2: Oh, c'est beau! On dirait, vous savez quoi? Un décor du, du bossu, film que j'avais fait. C'est très beau, c'est très très beau.
3: C'est bien. Regarde, t'as vu les petits
4: nounours? Ah!
3: On peut les manger? Oui. C'est
4: ça, c'est toute ma vie. Oh, putain, le turiès, yes, mon Dieu, purée. Je suis Robuchon,
0: droit. Ça vous plaît ah, Incroyable. Ouais. Bon, ça va, vous êtes bien installé Oui. Ouais. Je vais vous demander, Daniel, de regarder une photo de vous quand vous étiez enfant. D'accord. Alors, cet et... enfant, si vous aviez la possibilité, comme par magie, de faire un petit retour en arrière oui. et de lui souffler quelque chose à l'oreille, qu'est-ce que vous lui direz Il y a
2: quelque chose dans, dans, dans l'œil de, de joyeux. Je ne reconnais pas l'œil droit. <rire> <rire> J'ai eu une jeunesse très, très heureuse. J'ai été très aimé par mes parents. Parents parents était chanteur d'opéra et, et d'opérette et je les suivais pour les saisons, tout ça. Et il y, y a quand même une forme d'inconscience, enfin de légèreté. Juste, je souffre à l'école, je souffre déjà à l'école. Et euh, qu'est-ce que je lui dirais Au fond, ça ne sert à rien de trop se faire de soucis, quoi. Profite, voilà, je dirais profite.
0: <rire> et donc cet enfant, euh, il vit avec des parents qui sont artistes, ouais. chanteurs -alérique. ouais euh, ils font ça toute l'année ou il y a une saison Comment ça Alors
2: à ce moment-là, pendant six mois, sept mois, ils sont en saison euh, à Dijon, à Nancy, euh, dans, de, dans des villes comme ça où je, où je les suis. Euh, quand j'arrive, euh, la saison de l'école est commencée, je suis dire, mais pas la saison de théâtre, donc j'arrive toujours un peu en retard. Et, euh, vous êtes le
0: nouveau et, Je suis toujours le
2: nouveau. On est dans le sud, donc j'ai. Euh, c'est cet accent qui, qui fait un peu la, la différence. Les accents, il y a toujours des trucs qui font la différence, je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, ça crée une forme de timidité et ça crée aussi, euh, au moment de partir, une, 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 on s'est fait des amis, une déchirure qui arrive trop vite mais qui, qui forge pour la vie. C'est-à-dire qu'on euh, sait qu'il qu faut partir. On apprend vite qu faut, on sait qu'il faut partir. Et,
0: euh, et du coup, de vos parents, vous connaissez euh, tous les aspects du métier, à la fois le j'ai envie de dire le glamour, les paillettes, le spectacle, et puis le, la précarité, vous connaissez les deux
2: Oui, mes parents, ce n'étaient pas des, des, des vedettes. Quand le théâtre était terminé, ils ne pouvaient pas vivre les six autres mois de l'argent qu'ils avaient gagné, c'était parce qu'ils n'avaient pas gagné assez. Donc, mon père allait faire euh, soit, soit maçon, soit peintre à bâtiment, soit travailler dans d'autres autres trucs, et ma mère allait vendre dans des grands magasins. En tout cas, moi, ce que je n'ai comp pas compris, c'est que quand ils partaient pour aller travailler, euh, il me laissait tout seul, à la main, il riait. Et j'attendais, euh, quand il rentrait, je faisais semblant de dormir. Et quand il rentrait, il riait encore. Je n'ai jamais compris pourquoi ces gens n'ont jamais voulu que je fasse ce métier. Mais il y avait, je pense que le, cette précarité, euh, ma mère rêvait pour moi d'une. d'une. plus stable. d'un truc, euh, voilà, employé de mairie. Euh, banque. En tout cas,
0: dans votre souvenir, vous, d'enfant, il y a ces rires, en fait. Ce, ce ouais, truc de. C'est joyeux. C'est
2: joyeux. Ouais, ouais. Et puis après. Euh, après, après le spectacle, c est, c est, ces grandes tablées où on rit, le flot des danseuses et des choristes qui descendaient, toutes ces odeurs magnifiques de ces femmes emplumées, ça m'a marqué à vie. Euh, ces rires, c est, c est le bruit des talons, les couleurs, tout ça fait qu'on euh, a beaucoup d'imagination.
0: À 4 ans, vous êtes sur scène
2: Ah oui, 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 je suis le fils de Madame Butterfly. À l'Opéra d'Alger. Et,
0: euh, et quelle sensation euh, vous avez en souvenir de ça
2: C'est l'arrivée sur scène, la chaleur, une espèce de ch la chaleur des projecteurs dans le noir, les yeux des, des spectateurs, le silence, euh, des espèces de respiration arrêtée comme ça, et, euh, et, et les bras de la chanteuse qui me serrent. Ça m'a marqué à vie. C'est un truc qui m'a marqué à vie, ouais.
0: Et euh, vous disiez tout à l'heure, je souffrais à l'école. Ouais. Alors, ça veut dire quoi ça
2: veut, dire, ça veut dire que je comprenais rien.
0: <rire> je, je... Et on verra que ça lui parle, vous allez voir.
4: <rire> non, mais génial, ça donne l'espoir,
0: que... Daniel. C'est génial, ah, oui,
4: moi je, je me reconnais dans, dans ça. Drôle. Et J'étais ce
2: qu'on appelle un, un rêveur. Je m'ennuyais tellement que je dormais et, et je m'endormais. Je savais très bien dormir. Je faisais comme ça. Et je... Mais ça, c'est un truc que j'ai gardé beaucoup. Je dormir comme ça. Et les maîtres d'école étaient, euh, étaient sévères et, euh, et ils nous tapaient avec la règle, les bouts des doigts, tout ça. Mais, euh, mais bon, on s'en foutait, quoi. C est, c est...
0: Et vos parents, comment ils vivaient le fait qu'à l'école vous Ma mère souffrait énormément.
2: Ma mère essayait de me faire apprendre des tables de multiplication des trucs. Et la pauvre. Je la voyais, elle était malheureuse, elle se disait mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'on va en faire Mais euh, j'étais gentil, J'étais vraiment j'étais un gentil petit garçon.
0: Et quand euh, vous entendiez votre mère qui disait qu'est-ce qu'on va faire de lui, donc elle était inquiète, ouais. donc qu'est-ce que vous ressentiez euh, d'être malheureuse de l'inquiétude
2: ah, J'étais malheureux, oui, oui, parce que vraiment, euh, mon père il disait, il se démerdera, il fera comme les autres, il,
0: sera, il, fera, voilà,
2: il fera manœuvre, il fera un truc, voilà.
0: Mais vous, dans votre tête, à ce moment-là, euh, vous, vous vous dites... Ça va être quoi votre vie? Je crois que je croyais quand même
2: un petit peu à quelque chose. Je savais pas, et c'était inaudible, je pouvais pas l'exprimer, je savais pas ce que c'était, je savais même pas acteur. Euh, à l'époque, je pensais trompettiste, c'est pour vous dire.
0: À l'adolescence, euh, vous dites à vos parents que vous voulez faire comme eux? Ouais. Et ils réagissent comment?
2: Eh bien, ben, il... c'est pas un métier, ils me disent. C'est pas un métier. C'est extraordinaire.
0: <rire> c'est crois... ben, ben, leur C'est qui...
2: C'est pas un métier. Et son rêve, c'est absolument que je sois, je vous dis, employé de mairie, de bureau, tout ça.
0: Mais à 16 ans, vous avez quand même joué Tchékov
2: Oui. Il y avait une troupe qui s'appelait. qui s'appelle toujours de André Benedetto. Et là, j'apprends le théâtre, j'apprends les auteurs, j'apprends la littérature, j'apprends la peinture, j'apprends tout ce qui me passionne, tout ce qui m'intéresse. Quand, quand vous jouez de quoi votre mère est dans la salle Oui, oui. Ma mère, elle me voit jouer, effectivement. Elle dit à mon père, viens, viens, on va voir le petit. Elle dit, non, non, je... <rire> trop peur Il a dit, s'il est mauvais, je veux pas... <rire> Alors, mon père est pas venu. Mais ma mère est venue, et en rentrant, elle a dit à mon père, tu sais, je crois que le petit a quelque chose, ça, je le sais plus tard. Alors, je crois que c'est juste cette petite phrase. Je crois que le petit a quelque chose. C'est un truc qui m'a encouragé.
0: Mais finalement, vous n'arrivez pas à vous projeter là-dedans Si, ou... si, si. Je commence à, à avoir envie, voilà. très Après, envie de ça. Coffre, 16 ans.
2: Oui, c'est je, ça. Je, 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 je sais que je veux faire ça. Mais je ne sais pas comment, parce qu'il euh, va falloir aller à Paris. Euh, c'est un drôle de truc, aller à Depuis Paris. Depuis Avignon Oui, oui, oui. C'est ça, j'étais à Avignon. C'est un drôle de truc. Mais en fait, on ne s'intéresse pas... Euh, que, euh, mauvais élèves, quel qu quel que mauvais élèves, quelques mauvais élèves qu'on soit, quelque chose qui nous passionne et, et qu'on veut faire. Donc, j'avais la chance, c'était Avignon, il euh, y avait le, le Festival d'Avignon. J'ai travaillé l'été, j'étais comme ouvreur euh, euh, au théâtre au, au spectacle de, de, de Béjard, donc j'ai vu la création de tous les grands ballets et tout ça. Et je vois euh, mon idole absolue dans la rue, c'est Jean Villard l'homme qui a créé le Théâtre National Populaire, euh, qui a amené Gérard Philippe au théâtre. Et il avait été très malmené en 68 par les, les jeunes, les nouvelles générations. Et je l'arrête dans la rue, je lui dis, monsieur, s'il vous plaît. Il a peur, parce qu'il avait été agressé. Il se retrouve, il a peur, il me oui, euh, dit, oui. Oh, J'ai dit, monsieur, viens, je, je, je voudrais faire du théâtre. Qu'est-ce que je, je peux faire Et là, il fait... <rire>
0: Incroyable
2: Il <rire> fait comme ça, il fait... Voyez balachova avec sa belle voix. Balachova c'était un grand prof de théâtre. Je suis, suis d'accord. Mais euh, <rire> je ne savais pas que c'était une personne. Et du coup, après, ben, je suis allé à, à Paris.
0: Et, euh... et à la suite, tout à l'heure, un petit suspense. Je propose qu'on s'arrête là. Vous avez beaucoup réagi hein, quand vous écoutiez ce, ce récit.
4: Je suis passé par là, moi, donc euh, j'étais pas bon à l'école. Et puis les mêmes mots... Euh, ma mère, elle me disait... Enfin, euh, j'entendais, elle disait à mon père, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui Et après, elle me disait, mais qu'est-ce qu'on va vrai? faire de toi Et, et donc, moi, je... Mon père, il, il bricolait, il était menuisier. Il faisait des meubles pour la maison, pour les amis. Et moi, je voyais ces grandes planches de bois, et ça me disait rien, quoi. Donc, euh... <rire> c'est vrai qu'il me disait toujours, mais il euh, n'y a rien qui t'intéresse. Et non, il n'y avait rien qui m'intéressait, quoi.
0: C'est fascinant, dans...
4: Mais quest de, qu de voir
0: qu'un un moment donné, quand quelque chose vous intéresse, alors là...
4: Et voilà, c'est ça. C'est
0: quoi mais vrai, même, je vous propose un flashback. On enfin, fait un flashback, ouais. pour comprendre. Donc, euh, vous grandissez euh, dans la région de... Dans l'Aveyron Dans l'Aveyron. Donc, euh, on va, va voir une photo de vous, enfant, et je vous pose la même question. Vous qui connaissez la suite de son histoire, et éventuellement, qu'est-ce que vous lui direz à ce, ce jeune Oh, on te reconnaît oh. <rire> C'est
4: fou bah, Je lui dirais de, de vraiment croire en ses rêves. Parce que finalement... Euh... Quand j'ai commencé à trouver ma voie, j'avais des rêves. Je rêvais de venir à Paris, je rêvais d'être un grand chef, je rêvais de grand, alors qu'on n'avait pas grand-chose. Et donc, ma mère me disait, mais arrête, Cyril, de, de, de penser comme ça. Arrête de rêver. Oui, arrête de rêver. Elle me disait, tu auras une femme, des enfants, un chien, tu auras une maison dans l'Aveyron, et puis, et puis tu feras comme nous, puisque eux, ils ne connaissaient que ça. Quels sont les souvenirs
0: de, de la petite enfance Quels sont euh, <coughs> frères et sœurs
4: Oui, bon, j'ai grandi avec ma sœur. De, de, ma mère était infirmière. Et donc, moi, euh, bon, j'ai eu une enfance euh, hyper joyeuse. Euh, c'était très famille. On faisait des grands repas de famille. On ne ratait pas une occasion. On tuait le cochon. Ma grand-mère faisait les boudins. On se partageait le jambon. On se partageait tout. Donc, euh, voilà, c'était très joyeux, quoi. Simple. Euh, on partait pas. Peu en vacances vers Montpellier à une heure, à, une, à deux heures de route. Et puis après, on allait au centre aéré, en, un peu en colonie de vacances, euh, voilà. Et donc à l'école Dès que j'apprenais quelque chose, donc à lire, à écrire, ça m'intéressait. Après, dès qu'on passait sur l'histoire, les, les maths, les choses qui, qui avaient moins de sens pour moi, bah, je, je me raccrochais à rien. Donc, euh, ça m'amusait de faire le cours en classe, ça m'amusait de... D'amuser de, de, la galerie, ça m'amusait de, de. de. de rien faire, quoi. Donc vous redoublez le 7-2. Donc après, à un moment donné, il fallait partir en 6e. 6e, ça allait. 5e, ça commençait à être dur. 4e, bon, bon, il faut redoubler. Donc là, redoubler. Daniel vous écoute avec délectation.
0: J'ai l'impression <rire> que vous étiez dans la même classe.
4: Hein. <rire> <rire> Je rire parce que c'était pareil. Et là, en 4e. Euh, ça n'allait pas trop. Quoi. Je cachais les bulletins, je n'avais pas des bonnes notes. Ma soeur travaillait bien à l'école. Et donc, je me faisais engueuler. Quoi. Et puis, je me disais, bon, mais là, qu'est-ce que je vais faire Parce que ma mère ne me laissait pas le choix. Elle me disait, tu ne vas pas pouvoir aller au lycée traditionnel. Donc, il va falloir apprendre un métier. Et, et donc, je me disais, euh, putain, qu'est-ce que je vais faire Ma mère elle me disait, va voir dans des listes de métiers, euh, qu'est-ce qui pourrait bien euh, me plaire. Donc, j'aurais regardais plâtrier, boulanger, maçon. Et puis, un jour, j'ai vu le mot cuisinier. Comme si c'était ça, quoi.
0: Et vous vous rappelez du moment où vous l'annoncez
4: Et donc, je lui dis, ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire, je vais être cuisinier. Et là, je la regarde et elle se met à pleurer. Je lui dis, bah. dit, mais pourquoi tu pleures Et elle me dit, euh, elle, donc elle prend un peu de temps et tout, et elle me dit, parce que je sais que ce sera ça. Bon. Alors, partons voir les lycées hôteliers, alors on est parti voir les lycées hôteliers. Et je suis rentré dans un lycée hôtelier à Villefranche d'Aurouag, et... Et puis j'étais en pension, je rentrais à la maison, j'aimais euh, montrer un peu à mes parents euh, ce que j'avais appris. Et donc on, on, on rentrait dans quelque chose de très positif. Et un jour à l'école, on nous donne ces magazines, le Turès Magazine, qui est un magazine où, où en fait il y a euh, bah, euh, les recettes d'un chef, et puis c'est un honneur d'être dans ce magazine. Et donc c'est Noël, et ma grand-mère m'avait donné 500 francs. Et donc j'avais le Thurès Magazine, j'avais des copains à l'école et donc je regarde et je vois une, une femme qui s'appelle Nicole Fasch galtier qui est à 30 km de là où j'habite. Et donc j'appelle mon pote et je lui dis euh, tu veux pas qu'on que aille là-bas, j'ai 500 balles, je t'invite, on y va tous les deux, on, on va se taper la cloche. Et donc on prend un menu dégustation, deux menus dégustation, pas de vin, on ne pas de vin. Et à la fin c'est moi qui paye en espèces. Et donc, le chef nous dit, tout s'est bien passé. Oui, oui, c'était délicieux, on est au lycée hôtelier. Voilà. Et le lendemain, donc, je rentre à la maison. Et je venais de terminer mon, mon cursus de CAP de, euh, de cuisinier. Il faut que je fasse un apprentissage. Donc, je montre à ma mère et je lui dis, t'as vu euh, Regarde le magazine, c'est super. Euh, je, vais, je vais appeler euh, Nicole parce que je, je voudrais faire mon apprentissage là. Et elle me dit, mais Cyril, arrête de rêver, c'est pas possible, ça. C'est là où ça a démarré, où je me dis... « Comme tu ne crois pas en moi, je vais te montrer que je vais y arriver. » J'appelle, je dis « Bonjour, euh, est-ce que je pourrais parler à Nicole, s'il vous plaît ?» Donc elle me dit euh, « Oui, c'est moi, c'est moi-même. » Je dis « Ah bon, euh, on, on, je, je, je bégayais un peu, j'étais pas fier hein, quand même. Hein. » Je lui dis « On est les petits jeunes, on est venu manger hier chez vous, et je voudrais savoir si vous preniez des apprentis. » Et elle me dit « ben Non, non, je ne prends pas d'apprentis. » Et je lui dis, ben, ben, c'est peut-être l'occasion euh, d'en de, prendre un. Je sais pas, ça sort tout seul.
3: Et elle, dit, rien
4: rien. et elle me dit, ben, venez me voir, venez me voir. Donc je reprends la voiture, je ne dis rien à personne, j'y vais. Et je lui explique que j'ai envie de faire un apprentissage euh, là. Et donc elle me dit, euh, ben, écoutez, euh, avec plaisir. J'ai dis à ma mère, t'as vu, tu as, tu m'as pas cru, je regarde, tu rentres là.
0: Sauf que... Elle veut vous virer au bout d'une semaine.
4: Voilà. Ah ouais <rire> Sauf qu'elle veut me virer au bout de, 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 ouais, de, de, de... Un mois, deux mois. Ça va pas du tout, putain. Ça va pas du tout. J'étais maladroit. Mon père, on a rigolé la dernière fois. Mon père, il disait, mais je savais même pas quoi te donner. J'étais maladroit. J'avais pas trop faire, quoi. Parce que quand tu es à l'école, tu, tu mesures pas l'engagement de ce que ça... Ce que c'est que de faire la cuisine. Mais dès que tu es le dans Le résultat, restaurant...
3: le résultat surtout. Oui. L'obligation de résultat.
4: De... Et puis le goût, ouais. il y avait une étoile au Michelin, chaque erreur peut faire perdre l'étoile. C'est très compliqué quand même. Et elle me disait bon, on va faire un, un avarin d'agneau pour le personnel. Et le principe, c'est que normalement, tu, tu fais chauffer de l'huile et tu commences à faire revenir tes morceaux de viande un après l'autre, tu les colores, tu les sors, et après tu mets la garniture aromatique et tu remets la viande, et etc. Et c'est un ragoût. Moi, je prends 2 kilos de viande et je te mets tout dans la gamelle. Et elle me regarde en face et elle me dit non, mais c'est pas possible. Et moi, je, je suis pétrifié. Je me dis euh, c'est pas possible de quoi euh, Mais tu sais pas faire un farin Ben non, je, je sais pas faire. Et donc bon, ça une fois, une deuxième fois un autre truc, une troisième fois au moins elle me dit bon, écoute vraiment, je, 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 on va on va on va pas pouvoir continuer. Ça va pas être possible. possible. Et là, d'un coup, j'ai pris conscience de la réalité. Je me suis, t'en Cyril, tu tu vas te retrouver dehors. Et tu vas être obligé de rentrer à la maison et de dire, je me suis fait virer. Alors là, c'était... Je me mets à pleurer un peu. Il suis... je... faut me garder, il faut me garder. Et donc, elle me dit, je vais te mettre en pâtisserie. Je continue un peu quand même. Et puis, je me dis, bon, en fait, c'est trop compliqué, je vais arrêter. Je rentre à la maison, je dis à maman, écoute, je veux arrêter, je vais travailler dans un autre restaurant, c'est trop dur. Et ma mère me dit, et mon père d'ailleurs, quand on prend un engagement, on n'arrête pas. Ça n'existe pas. Donc, euh, tu repars. Donc, je suis reparti travailler. Et là, j'ai passé le cap. Et après, ça a été que du bonheur, en fait. Et là, après, bah, après c'est parti, quoi.
0: Ça glisse. On racontera la glisse plus tard. Ouais. Euh, Oratika, on regarde une photo de vous quand vous étiez enfant. Voilà. Oh ouais. <rire> hein ouais. oh, bah, c'est joli. Quand vous regardez cette petite fille... Vous qui connaissez la suite de son histoire, ouais. qu'est-ce que vous souffleriez à l'oreille
3: Peut-être d'être moins timide et moins dans le dans, moins un regard tourné vers sa mère et moins euh, bouffé, je vais dire, par la personnalité de sa maman.
0: Et euh, pour qu'on comprenne votre environnement, votre environnement familial. Euh,
3: J'ai grandi avec ma mère, qui est originaire du Maroc, qui arrive en France euh, à 17-18 ans. Ma mère était très bohème, on va dire, elle, était, elle faisait plein de petits boulots, elle, elle, elle s'est beaucoup cherchée, elle s'est beaucoup droguée aussi, donc ça a été euh, un parcours, euh, oui, un peu chaotique, elle m'a brinqueballé comme ça au, au, au gré de ses, de ses hauts et de ses bas, euh, et j'étais un petit peu, parfois, on dit, voilà, la mère de ma mère, quoi, on va dire. C'est-à-dire J'ai l'impression qu'elle, elle, elle s'est beaucoup cherchée euh, tout le long de sa vie, et... Euh, qu'elle avait beaucoup de rêves, que, que, que malheureusement les pétards arrangeaient pas les choses parce que quand on fume beaucoup de pétards, ben on, a, on a beaucoup de rêves, on refait beaucoup le monde et puis le lendemain on fait pas grand-chose. Moi j'étais très calme, timide, au contraire, moi j'étais très bonne à l'école, j'étais très scolaire, j'aimais l'école. Ça me rassurait le cadre, oui, voilà, le, le cadre, la maîtresse, ça me rassurait, tout d'un coup c'était... Et puis, et puis d'avoir des bonnes notes, ça me... Ça, me... ça fascine les garçons.
4: Hein.
3: <rire> non, mais je comprends. Oui, ouais, ouais, c'était quelque chose qui me... Tout d'un coup, il y avait une stabilité comme ça. Et, et puis, ma mère avait un, re, un rapport d'égalité avec moi. C'est-à-dire qu'elle me demandait mon avis sur, sur, sur plein de choses. Et, et du coup, euh, du coup ouais, ça a inversé les rapports, je trouve, un petit peu. Et j'étais la raisonnable, en fait. Elle, elle était la fantasque et moi, j'étais la raisonnable. Elle avait alors... des envies. Alors, elle partait en Inde trois mois dans un ashram... J'habitais chez ma grand-mère et puis elle m'écrivait des longues lettres. Elle me racontait ce qui se passait, les couchers de soleil, qu'ils avaient dansé toute la nuit et qu'il y avait une Américaine qui dansait les seins nus et elle dansait et puis elle avait... Ses seins étaient lourds et puis elle dansait, elle se lançait les seins comme ça. <rire> Vraiment les délires des années 70. Et puis elle, et elle revient, elle me dit oui, je pense c'est super, on va aller vivre là-bas en Inde dans un ashram, tu vas voir, c'est merveilleux. Je me dis, ah bon, mais pourquoi Mais Je vais quitter l'école et tout ça. Elle me dis, mais oui, mais tu vas voir, c'est super, on s'habille tous en orange. Puis tu pourras avoir ton éléphant à toi, ton petit éléphant. Je faisais, ah bon <rire> L'éléphant, je crois que c'était un argument pour elle. Je faisais, ah bon, je pourrais avoir un éléphant et tout. Bon, on n'est jamais parti. En tout cas, je ne m'ennuyais pas. Je ne savais pas ce qui allait se passer chaque jour. Et pour ça, c'était super. J'étais un peu au, au cinéma vivant.
0: Quoi. Il y avait un côté romanesque.
3: Voilà, romanesque, ouais.
0: et, et du coup, elle vous racontait même des belles histoires sur votre naissance
3: oui, elle m'a raconté une belle histoire sur ma naissance, une belle légende, et je l'ai gardée. Euh... Oui, elle, était, elle, elle me dit, j'étais amoureuse d'un homme, euh... enfin, qui était chef opérateur, et puis euh, il me dit un jour, je vais, je vais pour le voir, et il n'était pas là, et la clé était sous le paillasson. Et je rentre, et je l'attends, et il rentre, et il me dit, ah, je savais que tu serais là. Et là, on prend un assis de chacun, on fait l'amour, et il me regarde et il me dit, je t'ai fait un enfant, et neuf mois plus tard, tu es née. <rire> <rire> et donc c'était, je l'ai gardé quoi, c'était une belle légende voilà. Bon après je me suis rendu compte que c'était pas mon père. Vous avez voulu vérifier Oui, bah après il y a quelques années j'ai fait un test ADN et en fait je me suis rendu compte que celui qui, qui était censé être mon père n'était pas mon père. Je pense que la... voilà l'histoire était plus belle que la réalité donc euh... donc ça marchait très bien comme ça donc. Ça, ça, ça m'allait et ça me va encore.
0: Et du coup, donc cet environnement comme ça, euh, très romanesque, euh, où des fois elle s'en va pendant trois mois, Alors, comment on vivait cette absence pendant trois mois
3: J'étais petite, hein, elle me manquait beaucoup, on était assez quand même et, et euh, Je crois que je le vivais bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux vous raconter une autre histoire, mais <rire> c'est encore plus barré. Un jour, elle part en Inde et elle revient. Et elle me dit euh, tu, veux que te, tu veux que je te montre quelque chose, mais, euh, mais c'est un secret, tu le dis à personne. Je suis OK. Je devais avoir 9 ans, 10 ans. Et là, elle sort une petite étagère en bois, une petite étagère d'angle en bois, peinte avec des, des motifs par la main. Et elle me dit Tu vois, c'est moi qui ai peint et tout, j'ai fait fabriquer cette étagère. Et elle disparaît elle revient avec un marteau. Et elle casse <rire> l'étagère, comme ça. Je comme ça. Et entre les... Tu le dis à personne, je dis non, là, bien sûr. Et elle sort, de... au milieu des étagères, il y avait des plaques d'opium. Elle avait ramené un kilo d'opium, comme ça. Et elle me dit, tu vois, comme ça, euh, je vais pouvoir vivre un an avec. Euh... Quelle inconscience, parce qu'elle aurait été arrêtée à la frontière.
0: Vous n'aviez plus de Bah,
3: ben, Elle aurait fait 15 ans de tôle. Euh... Enfin, c'est juste fou, quoi. Mais ouais. <rire> c'est peut-être qui fait. Non, non, je suis mais je désolée. Vais... Non, non, mais c'est des histoires... Ouais, c'est des histoires, ouais.
0: Et, et, et du coup, donc, elle montre ça à son enfant sans même réaliser que ça pouvait être... Je
3: sais pas, ouais. Et je l'ai jamais dit à personne. Euh, mais, ouais.
0: mais du coup, ça, ça crée quel genre de, de, de petite fille, du coup, une maman comme ça C'est
3: en... ça, en fait. C'est ça qui, qui, par la suite, je me dis quand même, cet handicap que parfois on ressent tous, je pense, à différents niveaux, différentes strates... Dans la vie, de se sentir un peu renfermé ou de pas avoir confiance en soi et tout ça, je pense que c'est un, euh, un peu tout ça, c'est ce manque de, de stabilité et de le chaud était devant moi en fait. Donc du coup moi je m'effaçais ou j'étais le pendant raisonnable pour calmer un peu tout ça. Mais euh...
0: Quel souvenir de l'adolescence
3: L'adolescence, euh, j'ai commencé à sortir beaucoup le soir, et puis, il y avait ce truc de corps qui a changé un petit peu. Euh... Ouais, vers 12, 13 ans, tout d'un coup, en fait, les seins poussent d'un coup. Et c'est quelque chose... Euh... ouais c'est étrange, tout d'un coup. Le regard des garçons change et on n'y est pas préparé. En fait. Mentalement, on n'en est pas du tout là. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu euh, agressif, parfois. Et
0: à ce sujet-là, d'ailleurs, il y a un film qui va changer votre perception.
3: Oui, Faster Pussycat Kill Kill. Là, j'ai 17 ans, je vais au cinéma à Beaubourg. Euh... Il y a un cinéma en face de, du centre Pompidou. Et dans le film, ces trois femmes, à Tarantino on a fait un remake, ces trois femmes qui sont vraiment plantureuses euh, et qui ont des pantalons moulants de motard, des grandes bottes et des hauts très décolletés, euh, les seins un peu à l'air et de l'eyeliner comme ça, il y a une blonde, une brune et je ne sais pas, une rousse. Elles utilisent les mecs, elles font l'amour avec eux, elles les tuent. Euh... Je sors de ce film, je change complètement ma façon de m'habiller et tout d'un coup je sais comment... En fait, je mon corps devient une arme. Je me dis, OK, maintenant, je vais pouvoir avancer dans le monde et, en fait, euh, je ne suis plus victime de ce corps.
0: Et là, vous rêvez d'être journaliste, en fait
3: Alors, donc, moi, j'ai mon bac avec un an d'avance. <rire> et là et là, gassé. Bac scientifique <rire> à 17 ans. Et, euh, et je ne sais pas quoi faire. Et un de mes ongles me dit, fais du droit, ça sert toujours. Et donc, je m'inscris en droit à SAS. Et je me dis, je vais être euh, journaliste politique.
0: Et on verra la suite tout à l'heure, et voir comment, effectivement, ouais. le, le cinéma est, est revenu vers vous. Oui. Moi, je vous propose qu'avant, bah, du coup, que vous commenciez à prendre vos premiers cours de cuisine avec un grand chef, parce qu'on va préparer le dîner ensemble, je vous propose un petit jeu d'adresse. Vous aimez ça D'adresse
2: ouais, je, je pense ouais. que je suis dyslexique, euh, <rire> je suis euh, dyspastique, je, je suis... Je crois que je suis tous les trucs juste à Allez, on va
3: rigoler. On y va ouais. ouais.
0: Allez. Ah, ah, ah oui On va sortir Ah oui
4: Ah oui Il faut bien tout connaître. Moi, je sais pas comment vous faites pour tout connaître.
2: Tu joues aux fléchettes Euh... Dans les, à Londres,
0: dans les... Ah, ah, dans les pubs. Dans les pubs
4: anglais. Ah ouais, c'est vrai, il y a ça.
0: Bon, alors, du coup, on dit qu'au centre, c'est ça. Ouais. Ceux qui, sont, qui tombent là, c'est 10, et dans ce truc-là, c'est 5. Et quand c'est sur l'arbre Et quand c'est sur l'arbre, Et éliminé. quand sur, un sur le terrain.
4: <rire> Allez, vas-y, oh. Eddy first. Trop dur ce jeu. vous Je voulez pas qu'on joue aux cartes Vas-y. Au <rire> poker.
3: Voilà ah, Voilà ah, Voilà, ah,
2: ah, voilà. Ah, ah, t'as les grands bras.
3: Tu peux toucher la cible. <rire> Putain
4: Oh putain, putain de ça. Oh. Pas, Comment c'est possible ça Putain, c'est pas possible Oh ah ouais, Qu'est-ce que c'est ça Il s'entraînait toute <rire> la
0: nuit Et voilà, c'est 10 bon, J'ai quand même 10
4: 10 quand même hein? Allez
0: Pas mal 5 yes. Putain 15. Ah ouais Oh là là, 25
4: Hey oh là là oh, 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 oh. Ah merde Non mais merde, ah, merde. ça va. étais presque presque Oh là 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 là. 2
0: mm, vous aviez 100. Ouais. Là, vous avez 10. C'est le pourri ouais. oui, ce jeu. C'est le dernier tour, hein
3: ouais.
0: ouais. Ça fait bizarre quand c'est la gauche. Hein Et ouais, ça... Oh là là Oh là là Oh ah, là là Ouais Oh là là
3: C'est la buée qui changeait tout.
0: Ouais. <rire> oh là là il est dégoûté, Cyril
3: Ouh
4: là 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 là. Ah, Franchement, Daniel... C'est
2: des gagnantes. Ouais, c'est ça, c'est rouge.
4: On, on t'a pas vu venir, t'es sorti du bois d'un coup, là. <rire> tu vois
2: yeah. <rire> Ah ben, elle a ah, pas voulu, celle-là. Du...
0: Pas mal. Donc, euh, <rire> Or et Cyril, 25. C'est ça. Moi, j'ai 30. Ben, monsieur Daniel Hôtel. 60 Ah ouais,
2: bravo. Mais ben c'est parce que j'ai été lanceur de couteaux aussi dans un film. <rire> vrai. Ça doit être
0: ça. Bon, on va préparer le dîner ou on va aider Cyril à préparer le dîner, parce que le soleil est en train de se On va aller prépare préparer le
3: dîner.
0: Ouais. Allez. Ah ouais, ah, très bien. <rire> comment, comment vous sentez, comment vous
2: sentez Daniel en tant que vainqueur euh, Écoutez, euh, je, je vais essayer de rester modeste <rire> par rapport à ce, ce triomphe. Mmh.
3: Chef, oui, chef.
4: Pas, pas chef, oui, chef. Ça, c'est full méta de jaquette mais... j'arrive arrive pas, chef. Je vois que... Non, non, c'est...
3: Chef, oui, chef.
2: Bah, assume, assume, chef. C'est ça, vous oui, suivez euh,
0: pas chef. du tout, en fait. Oui, chef. Moi, moi appelez-moi maître, par exemple. <rire> Ma biche. <rire> chef, c'est quoi Rappelez-nous euh, ce qu'on doit faire.
4: Donc, Votre on, va, si on va faire les, les, des langoustines poêlées et on va faire euh, la sauce avec les pinces des langoustines. Et ensuite, donc là, on va préparer un peu la garniture aromatique. Les asperges qui blanchent du Val de Loire qui vont accompagner notre bar en croûte de sel et on va faire la croûte de sel après et on va fermer notre bar
0: super très bien euh, Daniel on se rappelle hein, que vous grandissez essentiellement à Avignon même si vous avez beaucoup ouais, déménagé oui. euh, l'école c'est pas votre truc donc euh, c'est un endroit où vous vous ennuyez euh, la comédie c'est pas encore une possibilité mais quand même au théâtre vous faites quelque chose à 16 ans où là les parents disent il y a quelque chose de petit mmh. et vous êtes autorisé à monter à Paris à la capitale mmh. Et là, qu'est-ce que vous allez faire quand vous arrivez Eh
2: bien, quand j'arrive, il faut bien que je travaille parce que j'ai pas, pas de sous, donc euh, j'achète le journal, je regarde les, les petites annonces et je vois, euh, on cherche employé de, de, de banque euh, et je vais passer ce, cet examen. C'était une addition de une grande addition de, de et une dictée. Et je fais la je fais la dictée, l'addition avec ça, avec une dictée, l'addition, tu pouvais trouver un boulot à l'époque. Hein. Euh, euh, et le mec, il vient me voir, à la fin, il me dit, écoutez, vous avez fait 25 fautes à l'addition la, et 30 fautes à la, à la dictée. Mais comme il n'y a que des étrangers, on va vous prendre. Mais il faudra que... C'est vrai. C'était pour faire quoi, ça Employer de, de, de travailler dans une banque. Ah bah, mais il y a une condition. Et, oui, une condition. Mais ça il faudra vous couper les cheveux. Ah il me dit, vous commencez lundi. C'était un vendredi. Je marche, je marche dans Paris. Je suis triste, vraiment triste, quand même, d'aller travailler à la banque. Triste, hein, franchement. Et j'arrive, place du Trocadéro, et je vois marqué TNP. Et là, j'entre, je prends ma place, On jouait une pièce qui s'appelait L'illusion comique de, de Pierre Corneille, je, je m'en souviens, c'était George Wilson qui l'avait mis en scène, et à la sortie, je fais un peu comme Cyril a fait avec la dame, je vais à l'entrée des artistes, et je lui dis, euh, bonjour monsieur, je viens d'Avignon, je voudrais faire du théâtre. Il me fait pardon, il me dit, vous êtes anglais Je dis non, non <rire> non, non J'ai dit non non, dit, non, non, je suis d'Avignon. Ah bon et, euh, et je lui explique en deux mots, voilà, j'arrive, je, je veux faire du théâtre, mais j'arrive d'Avignon, mais je veux pas aller à la banque. Et il me dit... Ah, eh ben, lui
0: parler de la banque pas Ah oui, oui,
2: je lui parle de la banque. Il me dit, écoutez, écoutez, venez lundi. Et j'étais engagé comme ça pour retourner, deux mois après, à Avignon, dans la cour d'honneur du festival pour jouer, une pièce. Mais là, mon rôle consistait... J'avais deux apparitions. Une première apparition euh, où je sortais d'une trappe de profil avec un chapeau de hors un grand chapeau, et de profil. Les gens riaient, j'étais très humilié. ils se moquent de moi, ils se moquent de moi, ils se moquent de mon nez, tu vois. Je souffrais le, le martyr. Mon deuxième rôle consistait à être pendu dans un sac avec les jambes qui dépassent, et Maria Casares me mangeait les jambes. Voilà, je viens de très loin, hein, je, je peux <rire> dire que j'ai eu des débuts. Très... Voilà. Et ma mère vient me voir le spectacle. Et, euh, et pour vous dire qu'elle a toujours été, à partir de moi, très encourageante, parce qu'elle me dit, « Oh, bon, fils, que tu as de belles jambes <rire> !» Et ça, voilà, c'est... Voilà.
0: Une mère qui soutient oui, qu oui, avait... <rire> voilà et
2: Oui, elle va Voilà.
1: Euh... Voilà
2: l'histoire. Et donc, là, j'ai une carte, j'ai une, une petite carte. Il y a marqué mon nom, et dessous, il y a marqué « comédien ». Il y a marqué « comédien ». C'est vrai, c'est écrit. Je suis comédien. Mais après, il n'y a plus rien. Après, je livre des, des livres dans, dans Paris... Euh, je travaille comme électricien dans un théâtre à l'Elysée-Montmartre. Je fais plein de trucs comme ça.
0: Et le conservatoire
2: Ah, le conservatoire Je l'ai passé trois fois. Ils m'ont jamais pris non plus. Non, non. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous faites Je dit, je fais de l'Opérette à Avignon. Ils m'ont dit, retournez-y. Cette voilà.
0: euh... phrase-là, vraiment Ah ouais, ouais. Ah, ouais. ouais, ouais. Voilà. C'est fascinant quand même pour nous euh, d'imaginer euh, qu'on refuse euh, Daniel Oteu au conservatoire. Vous voyez ce que je veux dire ah Bah, je Peut-être... Peut-être, j'étais pas bon.
2: Non, mais, je... euh, mais alors, bizarrement, de ne pas avoir fait d'école, de vraie école de, vraies écoles de théâtre, c'est un truc, truc qui m'a manqué qui m'a, pendant des années, des années, des années, m'enlevé une, une sorte de... de, de con... confiance Ouais, ouais. Mais bon, on construit différemment, quoi. On se construit différemment. Et le, et, et le théâtre a très bien marché. Les comédies musicales, beaucoup de comédies musicales.
0: Alors ça, c'est un truc que tout le monde savait ah, pas. Ah, n'avais pas réaction. Ah, oui. C'est en 72, vous... En vous... 72, une comédie musicale qui s'appelle Godspell, une comédie musicale
2: que viennent monter les Américains. Il euh... ah,
0: y, y, a... y a une vidéo de vous. Euh... Ah.
1: Notre Père écoute-nous, nous supplions à genoux.
3: Ah, c'est toi? Ouais.
2: Et derrière, tes es bien. Nous
1: t'avons désabéi, nous t'avons parfois trahi.
3: Nous voici des repentis.
1: Ah, oui. mais là, c'est vous qui
0: chantez? Non, c'est pas moi. Voilà. Vous disiez quoi Donc vous chantez sur scène en fait, oui, oui. Mais, mais dans le disque, ils ont mis quelqu'un d'autre.
2: Oui, oui, c'est américain.
0: <rire> et puis, euh, à 30 ans, vous passez le bac au cinéma. Oui, oui, c'est ça. Vous vous doué passe le bac. Ouais. Et, euh, et ce en film fond. va devenir un succès phénoménal puisque tout le monde le connaît, toutes les générations, vous le constatez aujourd'hui encore. Oui, oui, bien sûr. Même mais les jeunes le connaissent.
2: Je suis connu et reconnu par les jeunes grâce à, à ce film-là. quoi.
0: Donc vous allez enchaîner comme ça, euh, plein de comédies, plein de succès et, euh, et une première chanson.
2: Oui, 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 c'était dans les années 80. Oui, mais j'avais déjà envie de, de faire ça parce que mes émotions sont, ont toujours été
0: euh, liées à, à, à la musique, aux chansons. Euh. Là, vous êtes chez Michel Drucker, Champs-Élysées, que la vie me pardonne. C'est à 10h, qu'est-ce
3: que je vais pouvoir mmh. faire Voilà, Rocker, quoi. Super,
2: alors ça, ça marche bien. Je, je euh, ça, marche ça marche très, très fort. Même euh, j'en fais un autre.
0: N'avez plus tellement envie de faire des comédies, c'est à dire, c'est oui, 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 avec des que, polars.
2: Euh... Je, je, je ressens le besoin profond de passer à autre chose.
0: Mais quand vous, vous avez envie de changer, est-ce que, est que le métier a envie de changer en même temps que vous Est-ce que, ah, que c'est compliqué non. de convaincre Ah non, non. Au moment où ah, ben vous non, arrêtez non, les comédies, pas... vous voulez non, faire des polars ça
2: n'a pas suivi. Je ne convainc pas euh, du tout avec ça. Pendant un an, il ne il va, il va rien se passer. Je refuse de tourner dans des comédies et euh, les films dits dramatiques, tout ça, rien euh, n'arrive. Rien, rien J'ai une petite fille, tout ça, donc il faut, il faut bosser. Quoi. Donc c'est compliqué, oui. On se dit, qu'est-ce qui, qu qui va se passer Mais il faut croire à la chance. C'est ce que vous vous dites ouais, C'est ce que ouais, vous vous dites cette année-là
0: je... Il y a cette petite lueur.
2: Ah, oui, oui, ben je... oui, quand sont arrivés deux films importants qu'on me propose, un que je vais refuser, je ne serai pas le seul à le refuser, c'est Trois hommes et un couffin, qui a fait des, des millions et des millions d'entrées. Et l'autre que je vais accepter, parce que euh, je sens, je sais, je sens que ça peut. Ça peut... C'est tout ce que j'attendais, c'est tout ce que je voulais euh, avec, euh, avec des acteurs euh, monstrueux. Le film qui va, qui va marquer la décennie. Quoi, voilà.
0: Et qui va changer, oui. effectivement, votre euh, carrière. Ah ben bah, c'est au arrière. dessert. Ah. <rire> bah, on verra la suite tout à l'heure. Comment euh, ce rôle est euh, un rôle, euh, encore une fois, difficile où vous avez failli arrêter au bout d'une semaine. Oui. Ah oui Oui. Et, euh, et, euh, et j'ai une question très importante. Où en est la croûte de
4: sel
3: Ah, bon, on va le faire.
4: Alors attends, je vais l'amener le sel. Je vais chercher le sel. Tu as besoin d'un coup de main Tu t'aider alors on va faire le coup, le bas
3: Il se lève après la bagarre.
0: Tiens. <rire> Tiens, le blanc, c'est du blanc d'œuf, ça, tout seul. Tout
2: seul. Ça, c'est du
4: blanc d'œuf. Eh Vas-y, vas-y. Le voilà,
0: blanc d'œuf dans du gros sel, c'est ça
4: non Ouais, Alors, le principe, c'est de, de bien mélanger le sel. Ah ouais mmh. Regarde. Mettre le sel, là. Là, ah, je vais prendre le poisson.
3: Et surtout, ce qu'il y a de fou, c'est que ça tu as peur que le poisson soit trop salé, en fait, non.
4: Et après, on reverse le sel dessus. Et là, on va... et là, ça va coller. Et
3: sur les côtés, ça va coller. Et
4: ça colle. Et quand on va le cuire au four, le sel va sécher. Ça va nous faire la croûte. Et ça va cuire le poisson au naturel, dans son élément. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir le goût du poisson. Et ensuite, on assaisonnera le poisson après. Avec un
0: filet, filet d'huile
4: d'olive. Magnifique
0: alors, Or, tout à l'heure, dans, dans votre ah. récit, euh, donc on a raconté cette petite fille qui grandit avec sa maman. Euh, oui, il faut elle, que je fasse de euh, Vous l'avez dit, une maman oui. euh, fantasque, romanesque. Euh, C'est vrai que, du coup, elle, a, comme ça, elle part peut partir trois mois en Inde, euh, dans un ashram, etc. Et vous, bon, vous avez de la stabilité. Il y a une tante, il y a une grand-mère. Mm -hmm. Et quoi qu'il arrive, vous l'aimez, même si des fois, elle vous manque. Donc, ça se passe bien à l'école. Vous passez le bac, fac de droit, un peu d'histoire de l'art. Et puis, finalement, vous vous arrêtez. Et là, vous faites quoi
3: et finalement, je m'arrête et euh, avec ma mère, ça se passe mal, elle a, des, elle a des gros soucis de santé, donc elle va beaucoup à l'hôpital et tout ça. Et, euh, et j'arrête les études et je deviens Miss Tequila <rire> au dépanneur, <rire> qui était un bar dans le 9e. Je sers des tequilas rapido et je fais... Hey, tequila
2: <rire> Tu vois, toi aussi, tu viens de loin.
3: <rire> et c'est mon... Ouais, c je, je fête mes 18 ans là-bas, je crois, un truc comme ça. Et c'est ouais, mon... mon premier job. Et j'ai un ami qui est un photographe anglais un peu branché et il, et il montre une photo de moi à une, à une fille d'une agence de mannequins et qui, euh, qui me dit « Ah mais elle m'intéresse et tout ». Et elle, elle me convoque et elle me dit « Mais on, je monte un département comédienne, ça t'intéresserait pas ?» Et je fais « Ouais, pourquoi pas ?» Elle m'envoie un casting et c'est le casting pour un film de Virginie Thévenet qui s'appelle « Ça me suffit ». Et, euh, et je fais plusieurs castings et elle me prend. Et donc, j'avais le rôle principal dans un film de, de Virginie Thévenet. On va sur l'affiche. C'est <rire> une perruque blonde, ouais. Ce film sort, petit succès d'estime euh, en France. Et, euh, et après, on me propose des rôles de, 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 de filles. Euh, ou page 5, elle marche nue sur la plage. Euh, et donc, quand j'en parle au réel, on me dit « Non, mais t'inquiète pas, ce sera flou, ce sera artistique. <rire> » Et donc là, je, je refuse. Après, ma mère décède, donc là, c'est un peu compliqué. Euh... Et vous dites,
0: maman décède, et, et vous dites, ça vous a donné de la force, en fait
3: Oui. Euh... Parce qu'on avait cette relation assez fusionnelle, parce qu'elle est tombée malade quand j'avais 17 ans, et que j'ai passé quand même des années. Elle est morte quand j'avais 22 ans, et j'ai passé plusieurs années, les allers-retours à l'hôpital, où c'était lourd, c'était pas évident. Et, euh... et oui, en fait, quand elle est morte, ça a été. Tout d'un coup, j'étais la première parce qu'il n'y a plus personne au-dessus. Et c'était comme une libération. Il y a eu quelque chose, enfin, c'est difficile de dire ça, peut-être que tout le monde ne peut pas l'entendre, mais il y avait comme oui, une libération et une force. Ouais. Et quelques mois plus tard, j'ai été voir un journal, parce que j'étais passionnée donc, du courrier des lecteurs qu'il y avait dans Libération, et j'ai été voir un journal qui se montait, et je leur ai proposé de faire la rubrique courrier des lecteurs, un journal qui s'appelait Le Jour, qui était un quotidien.
0: Ça ne faisait pas ça de voir quelqu'un qui dit bah, « je ne sais pas, je, vois, je, je vis les choses en fait ?» J'ai souvent été très anxieux, je me suis toujours demandé ce qui allait se passer, et vous, vous êtes dans l'instant, enfin, dans cette période.
3: Oui, mais alors, est-ce que c'est pas aussi une question d'époque ouais. et tout ça Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes sont très angoissés par rapport oui. à leur avenir, et que le monde, de toute façon, est plus anxiogène. Est-ce que c'est pas aussi une époque où on était plus insouciant et plus, bah, de toute façon, on allait trouver du boulot ou...
2: Peut-être que tu es, tu es comme ça.
3: Peut-être que je suis ouais. comme ça, et puis il y a le truc aussi, je pense, d'avoir plus de parents. Mm. Il y a un truc aussi où... Et ça, je l'ai gardé. Enfin, il faut profiter aujourd'hui parce que... Voilà. Là, à ce
0: moment-là, vous avez oublié le métier de comédienne
3: Oui, parce que voilà, ce qu'on me proposait de me foutre à poil tout le temps, ça ne m'intéressait pas trop. Je pense que je n'étais pas non plus une très, très bonne comédienne. Euh, et, euh, et un jour, je me dis, bon, chaque poids son couvercle et peut-être que la comédienne, ce n'est peut-être pas pour moi.
0: Et puis, vous allez vous retrouver sur Paris Première.
3: Oui, je présente l'émission Nova sur Paris Première et c'était euh, génial. Et c'était l'actualité culturelle à Paris, dans tous les musiques, cinéma, danse, euh, tout. Et c'était un peu underground et, et c'était super à faire. Et c'est les débuts de Jamel. C'est-à-dire, on vous voit On voit Jamel C'est le mélange, c'est la vie. Et c'est toutes les semaines sur Paris Première. Je m'appelle Horatika, c'est Nova et c'est parti Bonsoir Jamel, alors dis-moi, est-ce que t'as été voir un vrai film d'action Quel genre d'action Genre Mission Impossible, Terminator 4, Casino, je sais pas, qu'est-ce que tu vas raconter
4: J'ai J'étais voir un film émouvantif. Un film de respect, tout ça, des de Toi, tu vas pleurer, toi Mais arrête, je ne vais pas pleurer, c'est Pinocchio, ça s'appelle. C'est pour... Euh... Pinocchio,
3: mais c'est pour les petits. Pinocchio. Mais arrête, hey, tu
4: m'énerves. C'est pas pour les petits. Hein. C'est pour les petits et les grands. C'est un, un beau film. C'est l'histoire d'un petit bout de bois qui marchait dans la rivière. Et après, il y a comme ça, le vieux monsieur. J'ai euh, pété. Qui... J'ai péto. J'ai péto qui vient et qui dit, euh, qui le recueille et qui l'emmène chez lui. Il le taille au couteau comme ça. Tchac, 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 tchac. Il le taille avec un couteau mou. Un couteau mouchaco, tu vois, qui coupe bien. <rire>
3: Donc... génial. Alors, il arrivait toujours trois heures, quatre heures minimum en retard, si ce n'est le lendemain. On tournait le, deux jours par semaine. Mais euh, il, il était génial. C'était ses débuts, il inventait des mots tout le temps. À ce moment-là,
0: vous vous dites, euh, c'est ça, mon métier
3: Je ne me dis rien, en fait. J'étais contente de, de faire des choses qui me, qui me passionnaient, qui m'intéressaient, de m'ouvrir à la culture, de gagner ma vie, d'être indépendante. Je ne me disais rien, en fait. Et à ce moment-là, mon agent m'appelle et me dit, il y a un casting, euh, ils veulent te voir.
0: Le destin est incroyable, oh, ouais, il y a plus ouais. d'imagination que nous. Mm -hmm. Et euh, on parlera de la vérité si je m'en un peu plus tard, bien sûr. Ouais. Et, euh, et sur la manance ça s'est passé et les conséquences dans, dans
4: votre vie, dans votre carrière. Il a, le poisson, il est là. Je vais le mettre au four. À combien Là, on va le cuire à 180 degrés pendant euh, 25 minutes. Bravo. Voilà. J'ai pris les pinces, toutes les pinces. Okay. Voilà, et avec ça, on va faire une bonne sauce. Et tous, tous, les légumes que vous avez coupés. Et après, on va mettre un peu de crème,
3: 3 litres, un petit litre.
4: Ah ouais. Ah oui. Sérieux Eh oui. Tu vas voir. C'est comme ça que c'est bon. Ça, c'est une bonne sauce. Ah ouais. Ouais.
0: Donc après, ça passe à la passoire.
3: Ah, c'est beau sublime merci,
0: merci. Ah. bon appétit maman mmh. super très 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 bon chercher les mots mais maman mia ça marche bien maman mia Mmh, C'est bon. Nous régaler. Ah, ouais, Merci beaucoup. Donc on se souvient euh, donc euh, de ce garçon qui est grandi dans l'Aveyron, euh, qui vit dans une famille, voilà euh, ouais, famille nombreuse Et tout garçon euh, qui n'est pas à l'école, les parents s'inquiètent, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'on va faire de lui, etc. Et puis à un moment donné, euh, il faut trouver absolument un métier, vous avez 16 ans, et là vous trouvez, vous dites cuisinier. Votre mère se met à pleurer, elle sait que ce sera ça, et vous allez téléphoner euh,
4: ouais. à
0: une dame qui a un restaurant gastronomique pas loin de chez vous, elle vous prend, et après ces deux ans d'apprentissage,
4: il se passe quoi Alors déjà, c'est la révolution et la révélation, c'est-à-dire que... Je, je suis happé par ce métier et donc il n'y a plus que ça qui compte. Alors comme je suis un peu excessif, je faisais que ça, que travailler, je rentrais à la maison, j'avais ma veste de cuisinier, je posais ma veste, je me remettais une veste de cuisine, je repartais. Ma mère d'un coup, elle, 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 elle est devenue fou, <rire> qu'est-ce qui t'arrive Et donc il y a quand même euh, ce qu'on appelle le coup de feu, cette pression, cette adrénaline, ce fait de cuisiner, de, 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 de passer les plats, le chef y dresse. On compte sur toi, en fait. C'est ça qui m'a beaucoup marqué dans la cuisine aussi. C'est quand on a dit, on peut compter sur toi. Et là, je me suis dit, j'ai un vrai rôle.
0: Et après, vous montez à la capitale.
4: Et après, je rêvais d'aller à Paris. Moi, Paris, c'était mon rêve américain. Quand j'ai dit à mes parents, je monte à Paris. Euh, bon, ils m'ont regardé comme ça. Et puis, ils m'ont dit, OK, on te suit. Ils m'ont donné de l'argent pour que 10 000 francs. J'avais pris la Renault 21 de mes parents. Et j'arrive devant cet immeuble parisien, je me rappelais tout le temps, rue Houdino à côté du boulevard des Invalides.
3: Mais tu montais parce que tu avais une place à Paris. Je montais parce
4: mort. que ouais, ouais, j'avais une place à Paris, dans un restaurant 3 étoiles, chez Alain Passard. Et donc je vois le bel immeuble parisien, je me dis wow, « waouh, putain, c'est beau !» Et donc euh, on m'attendait, donc je rentre, c'était le chef qui partait, qui me laissait son, son logement. Et donc je vois la porte avec le tapis rouge qui monte, et donc je me boite là, et, et le, le chef me dit « Non, non, c'est la porte à côté. » Et là, c'est escalier en colimaçon, septième étage sans ascenseur, forcément. Et donc, il ouvre la, la pièce, c'est vraiment la chambre de bonne. Quoi. Donc, toilette sur le palier, le parquet, un petit lit, une table avec deux tréteaux et une cabine de douche. Encore, il y avait la douche. Les premiers temps, c'est ah, un peu tout euh, autour dans cette chambre, tout seul, loin de ta famille, Vous de quel âge ben, 22 ans, je sortais oui, de l'armée, oui. Mais je n'avais jamais quitté l'Aveyron. Vous vous rappelez avoir craqué Ah oui, mais pas appeler mes parents mais j'appelais Nicole parce qu'on avait une relation tellement forte au bout de 27 mois que, que je l'appelais elle, je pleurais, j'étais pas bien, parce que j'étais tout seul, quoi. Je sais pas, c'était une nouvelle vie. Puis après, j'avais trouvé un peu mon, mon rythme. et euh, Donc je faisais des extras, je gagnais un peu plus d'argent, qui me permettait de rentrer dans l'Aveyron. Et puis j'allais à pied à Montparnasse et euh, j'avais découvert, je, je voyais un rouleau de viande. Et le mec, il rasait la viande et tout faisait des sandwiches. Et moi, je n'avais jamais vu ça, un kebab, quoi. Et donc, je, 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 je m'égouttais. Et donc, je me prenais un kebab et euh, j'allais au cinéma euh, à tout seul. C'était mon plaisir. Et puis après, j'ai rencontré des gens. Euh,
0: C'est pas duré. Euh... Ouais, et donc, deux ans chez Alain Passard, qu'est-ce que vous apprenez
4: ah, la, la cuisine des légumes, euh, la cuisine d'un poète, d'un artiste. Et puis, trois euh, étoiles au guide Michelin l'excellence, euh, euh, la rigueur. Et, euh, et, et Alain Passard qui était là tous les jours avec nous et, et, et cette ambiance de cuisine de, 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 de Paris quoi.
0: Il se souvient de vous évidemment et il a un message, ah, oui, oui. un petit message d'Alain Passard. Mon cher Cyril, je
1: suis bien sûr très fier de toi, mais je suis aussi très fier parce que j'ai eu la chance de t'avoir dans la brigade de l'arpège. Je me souviens, c'était un peu la période où j'avais changé de cuisine, je suis passé du tissu animal au tissu végétal. Et je sais que cette histoire t'avait beaucoup marqué, et que t'étais très attentif aux arrivages. Quand les légumes arrivaient du potager, t'avais tes cinq sens qui étaient en effervescence. Tu regardais, tu sentais, tu touchais. C'était un véritable bonheur de te voir, t'étais gamin, hein, mais t'avais déjà cette émotion, et pour moi... C'est un véritable compliment de t'avoir eu parmi nous.
4: Ouais, c'est vrai que ça, ça bouscule les codes, parce qu'à cette époque, Alain Passard avait dit, après la vache folle, je veux plus faire de viande. Je donc, me souviens. donc ça avait fait les titres de tous les journaux, et il, avait, il, avait, il a toujours été avant-gardiste, en fait. Il m'a appris ça. Et moi, je le regardais avec des yeux tellement admiratifs, et j'ai beaucoup appris avec lui, ouais, ouais, j'adore.
0: Et alors, à 27 ans, vous vous retrouvez à la télévision. Comment ouais. vous vous retrouvez à la télévision Alors que ce n'est pas votre destin, au départ.
4: Ah, pas du tout. Et puis, de nature, je suis, je suis plutôt timide. Alors, maintenant... Je, maintenant, on ne s'en rend pas
0: compte. suis soigné, mais...
4: J'étais chef après. Donc, j'ai travaillé avec chez Pierre Armé. J'ai quand même continué pas mal de formation. Et puis, je me suis retrouvé dans un restaurant qui, euh, qui s'appelait La Suite, qui était un restaurant qui était à David et Cathy Guetta. Mais moi, je n'avais rien à voir avec eux. J'étais envoyé par... Euh, les frères Pourcelles m'avaient dit « Est-ce que tu veux ce restaurant ?» C'est nous qui le chapeautons. Et c'était ma première place de chef. Et donc, euh, je faisais à manger et donc, il y avait une, une fille euh, qui s'occupait de la presse et donc, une amie à elle qui, qui s'appelle Benjamin Fajot qui était en charge de, de faire, comme Jamie Oliver en Angleterre, de trouver le chef français. Et donc, moi, je faisais à manger assez souvent le midi et donc, j'étais peut-être expressif, amusé, amusant et, et elle me dit « Ben, c'est toi. » Je dis « Non, non c'est pas moi. » Je ne veux pas faire de la télé, ce pas moi. Parce que moi, je, je tremblais dès que je voyais une caméra. Et puis, de fil en aiguille, euh, je me suis senti un peu poussé. Et puis, je me suis retrouvé dans cette émission où je devais monter mon restaurant. Ça
0: s'appelait comment, le premier le,
4: émission L'émission s'appelait Oui Chef. Et, et euh, le principe,
0: c'était que vous montiez votre premier restaurant Mon premier
4: restaurant, et que j'ai encore d'ailleurs. et euh, En donnant de la chance à des jeunes euh, qui ne connaissent pas leur voix, qui ne savent pas trop où aller, mais qui peut-être la cuisine leur plaît qui sont un peu un échec scolaire. Il y a eu beaucoup d'émissions de cuisine, c'était la première, non C'était la première.
0: On regarde vos premiers pas devant oh, les caméras et non pas devant les fours.
4: Bon, oh, tout d'abord bonjour à oh, tous. Putain. Bienvenue mais... au lycée. Je m'appelle donc Cyril Lignac. J'ai relevé le défi de vous mener avec moi à l'ouverture de mon propre restaurant, mais surtout de vous apprendre un métier, la cuisine, qui est pour moi plus qu'un métier, une passion déjà. J'étais pas fier, là. J'ai donc besoin d'une brigade de gens sérieux, motivés, qui ont envie de participer à l'ouverture de mon restaurant. J'ai besoin, je le répète, de genre sérieux. C'est bien clair pour tout le monde hein ah Oui. Dans une cuisine, quand je dis c'est bien clair pour tout le monde, on répond oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. En, tout cas, <rire> ouais. en tout cas, ça me fait plaisir de vous Oui, chef. Bah, C'était le truc, quoi. Voilà, mais. c'est vraiment en ces dire. images parce que j'étais pétrifié. J'avais dû répéter mon texte 40 fois. Il fallait absolument que le restaurant marche pour, pour, pour ma carrière, en hein, fait. Parce que déjà, tout le monde m'est tombé à bras raccourcis. C'est-à-dire c'était la première fois qu'on ouvrait les, les, les cuisines d'un restaurant. Les chefs, auparavant, étaient connus pour leurs étoiles et étaient connus parce que les journalistes gastronomiques avaient dit que c'était bien.
3: Mmh.
4: Et donc, euh, moi, je m'en suis pris... Euh, ça a été dur pour moi parce que j'ai été connu avant d'être reconnu et accepté par la profession. Donc, ça a été compliqué pour moi. Puis quand j'allais dans des réunions de chefs... Ça m'arrivait d'arriver de temps de la main. Le mec, qui passait devant moi, ça me serrait la main. Enfin, ça a été un peu compliqué. Et surtout, quand, quand t'as 25 ans, tu vois, es un gamin, quoi. Même si j'avais appris mon métier, même si je montais un restaurant, c'était nouveau pour moi. Quelques chefs m'ont vraiment soutenu, accompagné, aidé. Mais d'autres, pas du tout. Donc, il a fallu se faire un peu le cuir, quoi. Et dire, bon, ben voilà, maintenant, je suis dans la cour. Il faut faire son trou, quoi.
0: Bon, On verra la suite de, de l'histoire, évidemment. Et on verra quel était votre rapport aux étoiles, les oui. étoiles euh, du guide Michelin. Et on verra ça euh, un peu plus tard. Mais auparavant, moi, je, comme il y a ce piano qui est là, et, et moi je vois Daniel qui est là. Oui, oui, je, oui, oui, je vous chante allez, une petite chanson avec plaisir. Avec plaisir.
2: Les petites coupures, les petites griffures, les simples égratignures font de grandes douleurs les petites morsures, les petites blessures, les simples déchirures font saigner bien des cœurs. T'es tombé amoureux, mon petit général, et l'amour t'a blessé, t'es tombé de cheval. Mais surtout, tu t'en veux, en tombant, c'est fatal. T'as cassé ton jouet, une épée sans la lame, Vraiment, ça la fout mal, mon petit général. Les petites coupures, les petites griffures, les simples égratignures font de grandes douleurs. Les petites coupures, les petites brûlures, les simples éraflures font couler bien des pleurs. Dans ta vallée de larmes, mon petit amiral Tu appelles au secours les pompiers de l'amour Vraiment, ça la fout mal De nager aussi mal Les petites coupures Les petites griffures Les simples égratignures Font de beaux souvenirs Les petites coupures les petites griffures, les simples égratignures vont te faire grandir. C'est une allégorie, mon petit Zacharie. Une esquisse, un croquis, un instant de ta vie. Le jardin sous la pluie, et continue. Ta mère te l'avait dit, tes soeurs d'hierodie. Et ton père te crie. Si ta peur n'est pas peur, n'est pas peur de l'amour. Si ta peur n'est pas peur, n'est pas peur de l'amour. Si ta peur n'est pas peur, n'est pas peur, peur de
1: l'amour.
2: Et là on danse. Là on fait danser les gens qui tapent dans les mains. Là. <rire> Merci beaucoup Colin. Merci. Ah bon Merci à vous. Merci. Ah ouais, ouais,
4: ouais. J'étais promené picolina.
0: été promené picolina. Vous avez bien dormi?
4: Ouais, super. Vous avez bien dormi? Ouais, ouais, super. Au ouais, ouais. oh, calme.
0: Ouais.
4: Pas de bruit.
2: Pas de bruit. J'ai entendu un. Euh... Un, 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 un léger, ça devait être le chien qui ronflait, c'est pas toi. Non? Sérieux hein, donc, Non, non, j'ai rien entendu. C'était le vent. C'était le vent à travers les volets. Ouais, on a dormi ensemble, c'est mal. On mal, on ça,
1: ouais. non, un mal. Oui,
2: parce que dans la nuit, il a eu peur. Il a eu peur. Il me dit j'ai fait un mauvais rêve. Il a crié maman ouais. Tu vas arrêter de te foutre de notre accent, toi et moi?
3: Mais non, c'est trop mignon.
2: C'est nous qui avons mon c'est les
3: Parisiens qu'on appelle
2: C'est pas la même région, non. c'est pas exactement le même accent. Ah non, non, non. Non, c'est pas le même accent. Moi c'est sud-est. Et moi c'est sud-ouest. Oui. C'est un peu plus rocailleux. C'est vrai, hein. Elle parle un peu plus comme ça, quoi.
4: Les anciens parlent comme ça, c'est vrai.
2: À ma mère, j'ai jamais pu dire... Allô, bonjour maman. J'ai jamais fait. toujours fait allô, bonjour maman.
1: <rire> ah,
2: oui, ouais, 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 j'étais ouais, euh, chez moi. J'étais à Avignon. Pour ma mère, tout j'étais Dani, et, euh, et dehors, j'étais Daniel. Voilà. Et quand
3: elle t'a vu jouer sans accent, elle n'a pas, elle a pas eu une remarque
2: euh, non, 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 non. Je pense que ça faisait partie du, une du du, du espèce de, de, de réussite sociale de perdre ouais. l'accent. <rire>
0: Mais moi, j'avais un peu l'accent du midi, euh, quand je suis entrée, parce que j'étais de Montpellier et tout. Je me suis dit, si je continue, je vais présenter la météo. Donc j'ai perdu l'accent.
4: Ah ouais Pas moi alors, Je pense qu'il s'est atténué un peu. Non. Quand je redescends dans l'avion...
0: Alors, pas du <rire> tout. Le matin, quand on t'écoute
2: à la radio, c'est ça. Non, non, alors pas du tout. Je putain, il vient de loin. Ça dépend de l'heure de la journée. <rire> ouais. Non, non, pas du... pas du tout. Non, non.
4: Mais je pense que quand je redescends chez moi, je le, je le reprends encore plus. Est-ce que je
0: bois plus c'est pas possible. <rire> euh, je, je,
4: sais, je sais pas. J'ai toujours gardé cet accent, c'est rigolo. Euh,
0: moi, je me demandais si avant le brun, je ne pouvais pas faire une petite activité de plein air. Il y a un ciel bleu magnifique. <rire> Et comme vous avez fait découvrir la pêche à votre fils, est-ce oui. que vous pourriez nous faire découvrir la pêche Oh la vache.
3: <rire> la pêche, en gros. Avec
0: plaisir, avec plaisir. C'est mon fils qui va être fier. Ou alors,
2: euh, il va dire, papa, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, ça me faire engueuler. Mais ça me met la pression, oui, avec plaisir. Ça me ouais. met ouais. la pression. Oui, oui. Vous avez le matériel ouais. Très bien, parfait.
1: Alors
2: ça, alors, alors ça, vous, vous me bouchez un coin avec cette histoire <rire> de pêche
4: If you ever find yourself stuck... Reste... Allez-y, je vous regarde moi. <rire> Amenez-moi le poisson, je vais le cuire. Merci beaucoup. Euh... Quelle élégance <rire> Oh putain <rire> on, dirait, on dirait que c'est le, le Titanic. Pousse, pousse. <rire> ouais. Ouais. Et moi, je dirais qu'on pêcherait par là. <rire> mais vas-y, Mais non, on va tourner un rond. Mais non On
0: va en marche arrière. En fait, on va.
4: Voilà. Ah, c'est bien là. Alors ah on est bien.
2: Toi qui es de la campagne, ouais. tu as pêché quand tu étais petit.
4: Moi, j'ai pêché avec mon grand-père, on allait, mais on allait dans la pisciculture. Tu pêchais assez facilement le boisson. Ouais. Mais ça n'a jamais été mon truc, la pêche. <rire> mais moi, Parce que c'est la patience. Oui. Et je pas, moi, pas
3: Et de... C'est le silence.
4: <rire> c'est peut-être pour ça que c'est pour votre truc.
0: <rire> Alors... Le, le, principe, Alors, du coup,
2: le principe de la pêche, en fait, il y, y a plusieurs. Il y a la pêche sportive, qui ah ouais. ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Nous, c'est plutôt une, une pêche, comment dire, méditative, où on espère ne rien prendre.
0: Et du coup, vous, vous avez décidé de la prendre à votre fils vous Alors, vous voilà, Alors, histoire
2: de la pêche, ça part de la littérature, ça part de euh, le vieil homme et la mère et tout. J'avais jamais eu de garçon, c'était mon premier garçon. Je, 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 je pensais que que c'était bien comme relation d'avoir une espèce de truc, un rapport comme ça à la nature et tout. Et euh, on est parti à la pêche en bateau et tout, à la, à la recherche de, 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 ce, de ce poisson qui n'existe pas. Et, euh, et c'est vrai que ça a créé un lien, mais c'est lui qui s'est tout d'un coup c est, c est, c est pris de, de passion pour, pour la pêche et c'est devenu... Euh, c'est devenu un grand spécialiste de la pêche. Alors Je suis devenu son assistant, en fait. Il a 13 ans et je, je lui porte ses trucs. Je, je suis ça de loin, ça me fascine. Mais, mais moi, je au, au fond, je ne supporte pas. Je, je m'emmerde beaucoup à la pêche. Et...
3: C'est pour ça qu'on est là. Je
2: <rire> n'ai aucune, aucune patience. J'accroche tout le temps. Regardez, regardez. C'est pas... voilà.
0: si oui,
4: très compliqué, la pêche. Ça demande beaucoup de rigueur. Hein.
0: Et vous, euh, vous
4: avez des mauvais souvenirs de pêche en mer oui, oulala, normalement. <rire> on est parti pêcher le, les macros et, et, et là, je... je on, on fait une première tournée, j'étais malade. Et je, je lui dis, on, on rentre. Hein. Et donc il me dit, non, on va refaire un deuxième tour, on va repêcher. Ah, J'ai je paye la pêche. <rire> non va, mais vraiment, ramenez-moi, je vous en supplie. Ah, vrai. le mal de mer, c'est terrible. Je, oh, je suis malade.
2: Et là, ça va. Voilà. <rire>
0: Est -ce a... Le saumon qu'on a pêché. Oui. Ça, et euh... c'est bien
3: débattu, mais on l'a eu.
0: <rire> et vous avez fait quoi des œufs différents ça
3: J'ai fait des œufs brouillés
4: euh... sublimes avec avec euh, de la crème et du beurre et pour or j'ai fait des brouillés sans crème.
0: Et sans beurre et sans
2: œuf.
4: <rire>
2: avec crème sans crème. Avec avec crème malheureux. <rire> bon, alors merci hop. merci, merci. Vous êtes bien aimable.
4: Un peu non ah, ouais, ouais. Allez allez. Ouais, je, Ils sont je très bons pas, même sans ouais. crème. Mais oui.
0: On a parlé dans le grenier, dans la grange, on a parlé de votre enfance, ensuite hier, on a parlé de vos premiers pas. J'aimerais qu'on continue la suite de l'histoire. Par exemple, si vous deviez résumer ce qu'on sait déjà dans le récit euh, de Daniel Auteuil. On va partir de l'école est... Vous vous Qui... rappelez de quoi Donc, euh,
4: qu Il n'était pas bon à l'école comme moi
0: Ça vous avez retenu ça Ah okay. ça c'est
4: ça, oui je retiendrai que Daniel Auteuil, mon idole <rire> que j'ai vu euh, dans tant de films, n'était pas à l'école. <rire> Il utilise le même vocabulaire que moi. Non mais, ce qui est marquant, c'est que je pensais qu'il était devenu euh, une star au premier film et que tout était une vie, euh, un long fleuve tranquille. Et c'est intéressant de voir qu'il bah, est passé par des galères, il n'a pas été bon à l'école, il a fallu se battre, il a fallu trouver, il a fallu monter à Paris, faire des petits boulots. Et ça, je trouve ça fascinant, en fait. Parce qu'on n'a pas l'image de ça.
0: On s'est arrêté hier, donc il y a eu ces comédies, donc... Euh... À un moment donné, vous dites, bon, euh, j'ai envie d'autre chose. Comment, comment, comment le rôle vient à vous de Hugolin C'est eh ben, ce rôle qui va changer votre ben vie. Voilà, je
2: vais vous raconter. Au départ, c'est Coluche, euh, Coluche qui doit faire Hugolin. Ah ouais, ouais Et Coluche, avec son instinct, il fait les essais, tout ça, il s'aperçoit que ça ne sera pas pour lui. Et là, à ce moment-là, la famille Pagnole dit, on veut un mec du midi. Et alors, tout d'un coup, c'est mais qui est du midi, qui est du midi Et mm -hmm. il cherche un mec du midi, il n'y en a pas, et c'est un monsieur qui s'appelle Pesé, euh, qui était distributeur, qui, qui dit « Mais je connais euh, quelqu'un, il jouait dans les Soudoués il y a longtemps, il est d'Avignon. »« Ah bon ?» Ils
3: ne sont, <rire> ah, sont, sont pas emballés. Ils ne sont pas ils emballés sont du
4: tout. Du tout.
2: Faites-le venir. J'arrive dans le bureau de, de Claude Berry, j'ouvre joue la porte, il me fait oh. Ah oh non, ça va pas. Je dis pourquoi. Il me dit t'es trop beau. Oh, C'était sa première fois qu'on me disait t'es trop beau. Et en plus, non seulement t'es trop beau, mais en plus euh, ça sert pas le rôle. C'était dommage. Mais je dis mais pourquoi C'est quoi le truc Il m'explique vaguement euh, le, 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 le personnage. C'est un type qui a tué Jean de Fleurette et, et un, un drame. Et bon, bah, il me passe le livre. Je rentre chez moi. Je, je lis juste les dix premières pages. Euh, c'est la description du personnage, euh, les, les cheveux rasés, rouquins, maigres et tout ça. J'arrive à le convaincre euh, pour faire les essais en revenant le lendemain ou le surlendemain avec. Mes je me suis rasé la tronche et tout. Quoi. Il me dit Oui, écoute, euh, si, la, la gueule est pas mal. On fait des essais aussi de, de transformation de gueule avec un maquilleur qui s'appelle Michel Deruel. Et à la vue de ses essais, il me dit, écoute, si tu joues aussi bien que t'as la gueule, c'est bon. Je passe les, les auditions. Il me dit, c'est très, très bien, très, très bien. Maintenant, il faut que je monte à, à Yves Montand. Je dis, c'est pas fini encore le truc, tu vois, toi, c'est le Non, il me dit, si si, Yves, euh, si ça plaît à Yves, euh, voilà, tu le fais, je, je rentre chez moi, j'attends. Et euh, à 11h du soir, le téléphone sonne, c'est Claude Berry qui me dit, écoute, j'ai montré à... à, à à Yves Montand, et il euh, n'y a pas de problème. S'il ne change pas d'avis d'ici demain... si il change pas d'avis, <rire> <rire> c'est toi. Donc, je n'ai pas dormi, de, pas dormi de, <rire> de la nuit. Et puis, euh, on arrive au mois de, de, de mai, le, 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 le tournage commence. Et je vois les rushs la première semaine, et je, et, et dis, je me dis, je suis pas. Je ne suis pas à la hauteur de ce personnage, je n'y arrive pas, je ne trouve pas. Et je passe la, la nuit à... Qu'est-ce que je dis Deux jours à réfléchir, à réfléchir. À... Et j'ai trouvé la solution. Suspense, c'était quoi la solution Il était beau. Il était beau dedans. Il était laid dehors, il était beau dedans. Euh, ça m'a aidé.
0: Quand on dit qu'il était beau dedans, ça fait d'un coup le jeu différent.
2: Tout d'un coup, tu comprends. Tu es dans une tragédie euh, grecque. Je tenais en enfin phalle mon rôle de que j'avais envie d'exprimer depuis toujours, c'est-à-dire ce grand héros tragique. Quoi, voilà.
0: Et tout le monde l'a aimé, et la France entière, enfin, on l'a aimé. Ce film va changer beaucoup de choses pour vous. Euh, la critique est estomaquée, le public est au rendez-vous, parce que des fois, c'est l'un sans l'autre, mais des ouais. fois, c'est les deux. 14 millions de spectateurs en salle ouais. Tout D'un coup, j'ai eu
2: les plus grands metteurs en scène, voilà qui même qui sont venus de l'étranger. Ils sont venus donc après, ça a été une espèce de, de, de toboggan magique qui, toboggan qui continue magique. De, de, de dérouler.
0: Et, euh, et c'est votre premier César, du coup. Ah, oui, et euh, on va regarder un petit extrait.
1: Et le gagneur est Daniel Auteuil. <rires>
2: Merci, merci beaucoup. Euh, bon, c'est... C'est très émouvant. Je voudrais remercier le public, ces 14 millions de gens qui sont venus voir euh, Jean de Florette et Manon des Sources, et dire à, à... Yves, à Gérard, à Claude, à Emmanuel, à tous ces gens combien je les aime et combien je les remercie, voilà.
0: Merci. Est ouais. vous avez une bonne moule, vous avez
2: ça a ouvert ce dont je rêvais, c'est-à-dire cette liberté d'exercer mon métier au plus haut niveau, avec les plus grands, pour le plus grand
0: nombre. Il y a eu un deuxième César pour « La fille sur le coup ouais. de Patrice ouais.
2: Voilà. À l'école, on n'était pas bon, mais dans la vie, on n'a pas été mauvais. Voilà.
0: <rire> C'est une sacrée conclusion. Bon, on a parlé de la musique hier, on vous a entendu, on a adoré. Donc ce deuxième album, vous l'avez écrit, composé, interprété. Avec Gaëtan Roussel. Gaëtan hein, Roussel qui a réalisé oui. tout ça. Et euh, c'est quoi votre plus grande fierté
2: J'avais envie de faire ça depuis, depuis toujours. Ce qui est très étonnant, c'est d'écrire et d'aller interpréter ses propres... C'est encore un autre, un autre passage, de, de passer d'interprète de, à auteur-interprète, c'est un autre truc... Je réalise encore un rêve, je continue, quoi. je suis vivant, très vivant.
0: Bon, et en plus, on peut vous voir sur scène, un peu partout en France. Oui, oui. Au Francophonie de La Rochelle, ce sera le 16 juillet, oui. je crois.
2: Je ne veux pas plus, en fait, que ça. Que me balader, euh, euh, remplir les salles et que les gens viennent et qu'il qu y ait ces, ces bonbons de partage. C'est-à-dire que ça s'appelle le succès.
1: Je ne
4: m'y pas. Ah, <rires>
2: Moi non plus! Euh, c'est bon, c'est
4: conscience qui non, parle. Mais je, suis... je suis super fan, non, mais c'est du bonheur de l'écouter ouais, parler. J'allais dire.
0: Alors, est-ce que euh, vous vous rappelez un peu où on en est dans le récit euh, de Or?
4: Ouais, elle arrive au casting de La Vérité si Sigement.
0: On en était là. Voilà. Effectivement, on a parlé de, de, de cette jeune fille qui grandit avec sa maman.
3: Ouais.
0: Et puis qui. Euh, <coughs> au fond, on a dit le cinéma vient ah, à vous.
3: Je voudrais partir. Ouais, <rire> je...
0: C'est vrai, c'est compliqué Allons-y, allons-y. Et. Euh, et donc, du coup, il euh, y a un premier rôle, parce qu'un jour, euh, voilà, vous êtes serveuse et on pense à vous pour un premier rôle, c'est incroyable. Mmh. Et puis après, euh, vous redevenez serveuse. Finalement, on vous propose d'être sur Paris Première, d'être euh, dans Radio Nova. Et vous dites, je vais passer un casting. Vous me disiez, je vais passer un casting, euh, mais si ça ne marche pas, j'arrête.
3: J'étais comédienne à ce moment-là, mais, mais euh, les choses ne marchaient pas trop. Et, et en effet, il y avait le journalisme... Euh... Enfin, d'autres choses qui m'intéressaient. Et donc, je ne savais pas trop. Et donc, euh, mon agent m'appelle à ce moment-là. Il me dit, il bah, y a un casting pour un film. Euh...
0: Donc, pour de vrai, vous vous dites, si ça ne marche pas, laissez bon, genre
3: Voilà. Et puis, je me dis, bon bah, voilà, je vais à celui-là. Et si ça ne marche pas, euh, vraiment, je me, je, me, je me consacre à autre chose. Ce n'est pas la peine d'insister. De, de, et donc, je vais au casting. C'était pour un film qui s'appelait La vérité si je mens. Et, euh, et on me demande de faire une impro. Et de jouer une fille, euh, bah, une séfarade. Donc je viens un peu de cette culture-là. Donc, donc je pense à mes tantes, je pense un petit peu à des femmes que je connais. Et je fais une impro. Et comme j'avais rien à perdre, moi j'y vais à fond. <rire> et j'ai été prise.
0: Et donc vous êtes à extrait ah. un extra de la vérité
3: été Ah oui ah. <rire> Daniel aussi <l> impatient.
1: <rire>
3: <rire> oh là là, oui. Je suis enceinte De Quoi enceinte Enceinte, tu sais pas ce que ça veut dire
1: et non, mais bien sûr que non, t'es pas enceinte. C'est quoi ces conneries là Quoi, qu'est-ce qu'il y a Tu crois que c'est de moi, c'est ça
3: Je crois rien du tout, j'en suis sûre.
1: C'est la meilleure, ça, comment tu peux être sûr
3: Tu te rappelles le samedi à l'hôtel quand mon diaphragme il...
1: Quoi, qu'est-ce que c'est que ces histoires de diaphragme J'en ai rien à foutre de ton. Putain, mais si y avait un pas de me le dire, c'est tout J'aurais fait gaffe moi, ok Oh, ça arrive, c'est tout Qu'est-ce que tu crois que je l'ai fait exprès Non mais. Attends, tu peux pas me faire ça, Karine, hein pas à moi, t'as pas le droit c'est affreux, c'est ça vous, Je te l'avais dit.
3: <rire> Allez, viens. Ne touche pas, tu me dégoûtes. Je te dégoûte.
1: Allez, viens. Oh, c'est une vraie claque oh, Merde, là, ça va. Wow, c'est un un une parce vraie claque. Que, en la
3: fait, on répète avec Vincent et il me dit... Euh, et on répète, on répète et il me dit... Non, mais vas-y, donne-la en vrai. J'étais sûre que Tu me fais, ouais, ouais. ouais. <rire> je suis donné en vrai. Et après, il avait la joue, mais ronde. Vas-y, une belle plaque là. Et moi j'avais j'avais donné pour les bafs, non Mais oui, normalement bien sûr, on quoi, triche, on sait
2: Ça dépend les... ça dépend. Là au moins on voit que c'est vrai. <rire> c'est
0: quoi c'est quoi, quoi juste pour nous La la
3: technique bah, c'est c'est je, je fais et il et tourne moi, je, je... la tête et donc c'est comment la caméra est placée. Et après on rajoute un son et ça marche très bien.
0: Sauf euh, que là il, il dit faites-le pour demain.
3: Sauf que là Vincent, il me dit vas-y, vas-y ce sera mieux et tout. Et sauf que j'y suis allée, mais ça l'a aidé, hein
2: Du coup, t'as vu, il est bien dans la
3: réaction. <rire> <rire> J'ai un peu honte, c'est un peu... peu... Euh... J'avais jamais donné de gif de ma vie, donc, donc j'y suis allé fort. Donc, euh, le film, c'est 5 millions de
0: spectateurs au cinéma. Oui. Et qu'est-ce que ça change dans votre existence,
3: du coup Ah, ça change tout. Oui. Euh... <rire> ouais. Ça change tout. Du jour au lendemain, euh, j'habitais dans le Marais, près de la rue des Rosiers, où j'allais souvent manger des falafels. Et tout, et du jour au lendemain, je ne pouvais plus aller manger de falafels, parce que les gens... « Karine, Karine <rire> !» Et, et c'était... Euh... Non, je l'ai un peu mal... Enfin, c'était à la fois super et à la fois un petit peu violent, parfois. Parce qu'aussi, comme vous êtes une jeune femme, ben, les gens se permettent plus de choses que, je pense, que si vous êtes un mec ou... Euh... Ça a été un vrai combat de sortir de ce rôle de... de... De filles, sexy, un peu séfarades, etc. C'était très compliqué. Donc vraiment, on m'assimilait à la vérité si je mens. Et ça a changé avec le film d'Odiar, avec euh, De battre, mon cœur s'est arrêté.
0: Quand Jacques Odiar vient vous chercher, là, ça, on le ressent comment
3: Je passe des essais. Et, euh, et puis il m'appelle, il me dit, ah, je trouve que c'était super. Euh, beaucoup de, que as amené un truc, t as, t as de l'esprit dans, dans la manière de dire... Enfin, qui est une sorte de second degré, ou je sais pas, dans... dans dans mes essais, bref, donc on fait le film, ça se passe euh, bien, mais euh, Jacques, il est particulier, il est très... Moi, je tournais au début du tournage, donc il est, il est tendu, il c'est euh... pas quelqu'un qui vous met non plus super en confiance.
2: <rire>
3: et, euh, et le film sort, et, et là, le regard des gens euh, a, a changé, à ce moment-là. Tout d'un coup, euh, je voyais que... C'est Tout d'un coup, j'avais la carte. Voilà. Ouais. Tout d'un coup, j'avais la carte, coup. en fait. Tu vois, tu la parlais hier carte. de cartes.
0: Mmh.
3: Euh, Donc la carte, ça veut dire
0: moins de mépris de certaines voilà, personnes.
3: Voilà, moins de mépris de... de... Ouais.
0: Mademoiselle Chambon, dans la carrière, ça va être un moment spécial. Vous Mademoiselle êtes Chambon, oui. Tu es au César à ce moment-là.
3: Oui, et cette nomination me fait, euh, me fait beaucoup de bien. Ça m'a donné beaucoup de confiance, en fait. Quand je t'ai nommée en second rôle, on se sent accueilli dans la famille du cinéma.
0: C'est fou, ça Oui. Et donc, du coup, là, le regard change et il y a un petit peu de reconnaissance. Donc, il y avait oui, la... et
3: tout d'un coup, j'étais dans la... Dans la... Voilà, un peu dans la souffrance dans le jeu, parfois. Et là, je suis moins dans la souffrance et beaucoup plus dans le plaisir.
0: Bon, et puis là, vous êtes à l'affiche, en ce moment, euh, d'une comédie. Donc, c'est la suite d'une comédie qui a cartonné. Donc, euh, c'était « Dix jours sans maman ». Là, c'est mmh. « Dix jours encore, encore sans, sans maman, maman. ». Euh, je donc, suis côté... la maman.
3: Je suis mariée avec Franck Dubosc. qu'on a quatre enfants. Et il se retrouve tout seul avec les enfants. Et comment il va gérer les enfants Évidemment, il se rend compte que gérer les enfants, c'est pas si évident que ça. D'où moult quiproquos et, euh, et fantaisie. Je vais
0: vous demander, Daniel, qu'est-ce que vous retiendrez euh, du coup de Horatica Très touchante, très,
2: très sensible. Et euh, en même temps, euh, une force qui est sûrement transmise par... Euh, c'est facile, mais par euh, cette enfance, euh, je suis sûr, très... Euh, euh, très peu conventionnelle, mais très formatrice et pleine d'amour, je suis sûr. Mmh. Pleine, pleine d'amour. Et euh, nous réserve plein de surprises, je suis sûr.
3: J'espère. Ça mijote.
0: C'est euh, vrai. Et vous avez amené une tarte... Je ne vous ai pas vu faire de tarte au citron. Euh...
4: Non, là, je, je l'ai amené de la pâtisserie directement. D'accord. On va la goûter, non Ouais.
3: Alors, je la coupe comme ça Ouais,
0: comme tu veux. Donc, on s'est arrêté euh, au moment où, effectivement, vous acceptez de, de passer à la télévision. Ça s'appelle Oui Chef c'est pas une télé-réalité, mais c'est une sorte de... On voilà, vous voit en train de construire votre premier restaurant qui va exister vraiment. Mmh. Ça s'appelle Le 15e. Mmh. Euh, on on l'a vu, hein, les chefs, à ce moment-là, mmh. euh, ont du mal à vous admettre dans leur cercle parce que vous êtes euh, un homme de télévision plus qu'un chef pour eux. Euh, et vous avez une première étoile au Michelin.
4: J'ai mis longtemps à l'avoir. Il a fallu vraiment, pour que je l'aie que ce soit indiscutable. C'est-à-dire que... Que tout le monde dit, mais on ne comprend pas, ça, ça avait inversé la machine. On comprend pas comment il n'y a qu'il n'a pas une étoile avec ce qu'il fait. Donc, quand je l'ai eu, forcément j'ai été très content. Très content parce que j'avais atteint mon objectif. Et très content surtout pour les cuisiniers qui travaillent avec moi parce que c'est un travail collégial. On a passé des heures et des jours et des nuits à faire ces recettes et à, et à répéter ce geste comme un balai pour faire que ce soit irréprochable. 365 jours de l'année.
0: Et alors, est-ce qu'on se bat pour la deuxième, pour la troisième Alors après, je me
4: suis battu pour la deuxième, et donc, euh, euh, c'est marrant parce que ça rejoint ce que dit Daniel, c'est qu'à un moment donné, quand tu es jeune, tu, tu fais les choses euh, vraiment euh, à corps et à cri, euh, sans aucune réflexion, tu veux monter à l'arbre, tu y montes, et puis au fur et à mesure où tu avances, je me suis battu pour cette deuxième étoile, fortement, et, et j'ai re-ressenti ce même sentiment que j'avais eu la première fois, et là, c'était trop, en fait. c'était euh... sentiment, c'est-à-dire ce sentiment de, de, de te faire encore un peu punir, d'attendre et d'attendre et d'attendre. Dans ma manière de vivre, je devenais aigri, quoi. Je, devenais, euh, je regardais ce que faisaient les autres, alors que moi j'ai toujours été avant-gardiste en fait. J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, euh, voilà, tu, tu passes ton temps à râler, tu passes ton temps à chercher quelque chose que, que tu ne trouves pas, tu perds ton énergie, tu perds ta personnalité euh, et puis je ne me reconnaissais plus en fait. Et un beau matin, je suis allé au, au guy michel et je lui ai dit, j'arrête. Et j'ai fermé le 15e. Et donc, j'ai quand même écrit à tout le monde que je fermais le restaurant, bien avant. Et tous les gens sont revenus en pèlerinage, <rire> au restaurant. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, les gens, ils aimaient vraiment ce que je faisais. Et là, je me suis dit, c'est quand, quand même bête.
0: Vous vous demandez si ce pas une bêtise
4: Oui, je me suis si ce pas une bêtise parce que quand les gens viennent, ils te disent, on s'est mariés là, et c'est là où tu vois... Le propos d'un restaurant, mmh. où les gens viennent fêter la communion, le baptême, le mariage. Donc ça donne du sens à ce qu'on fait. Ça donne du sens à ce qu'on fait. Et... Dans la vie des gens, dans des moments ouais. Et du coup, vous vous concentrez sur quoi après ça J'avais deux solutions. Soit je rendais les clés parce que j'étais en fin de bail, et je passais à autre chose. Soit je gardais ce restaurant et je repartais sur quelque chose de nouveau. Et donc j'en ai fait un restaurant italien et j'ai tout cassé, tout recommencé. On n'abandonne jamais son premier restaurant. C'est mon premier restaurant, en fait. J'ai commencé avec rien, j'avais pas d'argent, c'était mon premier restaurant.
0: Et puis il y a eu un moment important, parce que vos parents étaient là, c'est quand vous avez reçu le, le, la médaille de l'Ordre du Mérite Agricole.
4: Oui, ça, ça, ça valait toutes les médailles du monde, ça. Ça, j'étais champion du monde ce jour-là. Quand j'ai appelé mes parents et que je leur ai dit, je vais avoir l'Ordre le, 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 du Mérite Agricole donné par Michel Barnier, le, le ministre de l'Agriculture. Là, d'un côté, le, le mauvais élève, les soucis devenaient, waouh, là quand même. Et ma mère après me disait toujours, « Mais ce Cyril, qu'est-ce qu'il va encore nous faire ?» Avant, c'était <rire> « Qu'est-ce qu'on va faire de lui ?» Et après, c'était mais, « mais, mais ce Cyril, c'était le, le, -ce le, va le toboggan euh, magique, magique. !» Là, d'un coup, tout glissait, quoi C'était exceptionnel
0: oh, wow. quelques images de la, la médaille.
4: Euh, parce qu'au fond, dans la vie d'un homme et dans le parcours d'un homme, et cette vie est loin d'être terminée, euh, elle ne fait que commencer, il y a toutes ces rencontres... C'est vos parle Ouais. Oui ...qui vous voilà. Je pense que te le dire mieux que moi. Ouais, mon papa et maman. En tout cas, je suis très heureux de trouver cette décoration au nom du gouvernement. Vélinac, nous faisons chevalier du mérite agricole. Voilà.
3: Elle est où la médaille maintenant
4: À la maison. Oh, oui. Non mais c'est dingue de voir ces images. Wow. Là, j'étais content de mettre dans la, dans la tranche de mes parents en fait. <rire> et donc le fait de recevoir cet ordre. Mes parents étaient très républicains, euh, voilà, on faisait, on était très euh, très patriotes, très français. Donc là, le fait de recevoir cette médaille du travail qui honorait mon travail, là, d'un coup, c'était, euh, c'est guide patron là maintenant. <rire> et je, je garderai ce mot là le, le toboggan euh, magique, magique, parce que parce que j'y suis aussi et que je me dis, euh, putain, c'est c'est fantastique de se dire de là où je viens d'en être là. Et, ouais, et je ça, me disais en venant, je me disais, tu te rends compte? Moi, je, je, je te regardais dans les sous-doués, dans l'Aveyron. Or, je l'ai regardé dans la vérité, si je mens, avant d'arriver à Paris. Et là, je suis là, en train de manger, là, avec vous, et de passer un week-end. Et vous rappellerez que donc, bah, de César, après une interprétation
0: à Cannes, est champion de fléchettes. Oui. C'est vrai. C'est ce qui me
4: le, le, le
0: plus fier, quand même, de vous avoir humilié aux fléchettes. Je donne rendez-vous au, au piano pour un dernier moment ensemble. Ah, très bien. génial. Oh, elle est oui, jolie. Bien. Et voilà, ben je vais vous mettre un petit mot, d'accord, un petit souvenir.
4: Merci pour ce moment suspendu. C'était trop bien, trop
2: bon, trop court. On est amis alors. Voilà, Daniel. Euh...
0: C'est le moment le plus timide, hein, oui. le, le, plus, le plus intimidant. Ah,
4: Je fais pleurer au bout du chemin.
0: Ah ouais Merci pour ce moment inoubliable. Ah bon. Vous êtes, ah. êtes prêts pour repartir en barque tous ensemble En barque oui.
3: Je vais ramer, on ira plus vite.
0: Regardez pour vous.
3: Ah Ah génial Ah génial Merci beaucoup.
0: Cette pêche ouais, miraculeuse, avec ouais, très... accès saumons, et ses truites.
3: Merci beaucoup, c'était super. Euh... J'adorais. C'était super. super.
4: Merci. Merci Fred, vraiment. C'était super. C'est toujours un moment exceptionnel de partager ce moment avec toi. Ciao.
0: ciao. Merci euh... beaucoup. Ciao, merci. Merci. C'est super. C'est
4: super.
3: Est super. Est Vous voulez que je rame ouais. Allez. Ouais. Vas-y. Ouais. Je rame ou tu rames
4: Il rame chacun. Ciao, ciao.